I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjertelig velkommen til Kristoffer og Einar Lerts Nietzsche. Jeg er da Kristoffer Skau, kan ingenting om filosofi. Du er Einar, du henger bønn og har titel. <laughs> ja, men du, men du må jo si hva du er, heter, eller altså hva du er. Ja, så jeg er et menneskelig menneske. Alt for menneskelig. Du er professor? Jeg er professor i filosofi på Universitetet i Agder. Ja, og dette er dine det. Hvorfor, hvorfor sitter du her? Vi skal lese en Nietzsche. Jeg følte du og jeg fikk ganske god kjemi etter hvert, så ja. da bestemte vi oss for det sammen. Ja. Det vil si jeg foreslo det, og du sa ja. Ja, altså lese alle bøkene, 14 bøkene. Ta for oss en av, altså i kronologisk rekkefølge, ta for, tar de for oss en og en. Og begynner da med bok en, Tragediens fødsel. Hva har du, når var du leste den første gang, husker du det? Uh, ja, uh, altså vi kan jo, ja, jeg husker jeg leste den her på videregående. Altså Nietzsche er jo, for mig var Nietzsche liksom veien inn i filosofi, faktisk. Ja. Så han var min første sånn filosofhelt da, uh, på videregående. Jeg tror han appellerer til en del unge menn som er ute etter litt radikale ideer. Uh, Men leste du den? Ja, så jeg leste, jeg leste jo først en Zarathustra, slik talte Zarathustra, det er den mest kjente som vi skal ta senere. Ja. Men så begynte jeg å lese mer. Jeg er litt sånn som samler, så når jeg først leser en bok eller hører på en låt eller en skive, så kjøper jeg alt av samme artist. Mm. Uh, og da begynte jeg å kjøpe bøkene, og så leser jeg. Jeg husker jeg leser den her på videregående, uh, faktisk. Skjønte ingenting. Nei, fordi uh. jeg er 50, liksom, og synes denne var røff. Ja, den er litt røff. Uh, jeg har lest den mange ganger nå, da. Nå har jeg lest den om igjen til i dag, selvfølgelig. Ja. Uh, så jeg liker den kjempegodt. Men jeg skjønte jo ikke så mye første gangen. Det er, Men det er litt sånn at du leser også catcher någon strofer och någon punkter här och där. Ja. Och de sätter sig. Och ja, det är er ja, kanske ja. nog att det blir intresserat. Ja, jag har då gått och uh, brukt metoden som jag aldrig brukt för i hela mitt liv med att lägga sån små postitlappar och med överstrykningspenn på sidor där jag känner det där er nog. Och som jag säger, inte mitt försvar men som en förklaring. Alltså jag har ju inte nog jag har ju inte tagit någon exfil eller något sånt så jag läser ju detta som om Jeg fant det i en brukt bokhandel, tog ja. av bokhylla, dro på fjellet og leste dette. Altså, bare, hva er det? Altså, uten å egentlig ha noe... Jeg måtte jo google for å se når Nietzsche levde. Det er så langt jeg tok med. Ja, nei, jeg synes det er veldig sport jeg da, faktisk. Jeg, var litt, jeg tørte nesten ikke å spørre deg om du skulle være med på det. Og du sa, kom igjen, jeg, så sa jeg, jeg har en idé, sa jeg. Men jeg vet ikke om jeg tør å spørre. Du bare, jo, jo, jo. Så jeg synes det var sport jeg da. Du sa, ja, med en gang. Jeg tror ja. du tenkte deg ikke om en gang. Ja, jeg sa ja litt fort, og... <laughs> Alltså alltså den boken börjar med eller den utgåvan här då börjar med ett något som heter försök på en självkritik som då är er skrivet den er hans eget förordboken som är er skrivet 14 år efter han skrev den eller sånt nå. Är mm. er det det? Ja. Er det sånt. 
Og han er for det første, så er det skriver noe i tredje person, fra med en gang i det forhåret, som alltid er litt rart. Han sier han om sig selv. Han er veldig pussig der. Og så slenger han jo også da veldig mye dritt om sin egen bok. Uh, som, altså, den, det du nå snart skal lese, kan jeg vel sitere noe der? Og det jeg gjorde da, etter å ha lest dette, så tenkte jeg, vet du hva? Jeg vil helst lese det så tørt som mulig. Altså, jeg vil lese det som Nietzsche skrev det. Så da valgte jeg å lese selve boka først, og forordet etterpå. Jeg vil liksom ikke ha noe hans sånn etterpåklokskap inn i det. Jeg vil vite hva som traff verden i 1872. Ja, så gjør det faktisk. Ja. Han skrev da uh, om, om boka, altså, om den boka her. Den er dårlig skrevet, omstendelig, pinlig, rasende og forvirret i sitt billedlige uttrykk, følsom, forsøtet inntil det feminine, ujevn i tempo, uten vilje til logisk renhet, meget overbevist, og følgelig hever den seg over det å bevise, mistroisk selv til det sømmelige ved det å bevise. <laughs> Han hater den jo, eller det hører sånn ut da. Ja, men det er veldig nitsjiansk faktisk, for det vi skal se senere er også at han er veldig opptatt av dette, at vi skal hele tiden overgå oss selv. Ja. Og senere, han kan jo ikke komme tilbake 16 år senere og si at dette, dette er det beste jeg har gjort. Ja, ikke sant? <laughs> det er nedtur. Så det, det er, er veldig sånn... Det er jo som sånn... alle band, du kan ikke, når du kommer med en ny skive, så må du påstå, ja. i hvert fall, du, selv om du vet i, ditt, I hjertet ditt at dette er ikke det beste du har laget, ja. så må du si det på en måte. Ja, men jeg tror han kanskje til og med mener det da. Ja. Men ja, det, det er jo noe med det. Så, Men ja, jeg synes det var veldig kult faktisk at du i det hele tatt har gjort det da. Du har kommet godt i gang også. Ja, nu er jeg på, akkurat ferdig med bok. Jeg må jo lese på, på forskudd uh, her. Jeg har regnet på det. Jeg må lese 42 sider hver dag. <laughs> så går det. Og det som er trøbbel for mig, som ikke har læst filosofi før, er at jeg, jeg kan ikke, du kan ikke læse det som en roman, og specielt ikke han. For det er så mye mat i hver sætning, så du må læse det. Så må du bare, for det er, det er jo masse ord. Ok, hvad er det han? Er, men hvad siger han da? Ok, det, okay, det er det, det er det han siger. Hmm. Så må du lage sådan eksempler for dig selv. Ja. Mens du leser det, så det tar jo 42 sider. Det er ikke, det er ikke 42 minutter. Nej, det tar tid. Men ja, og så er det mye du hopper over, ikke sant? Og så leser du, du tar tak i noe hele oh, ja. tiden. <laughs> Eller du hopper ikke over det, men du fokuserer ikke så mye på det da. Ja. Mm. Men ja, men jeg skal bare si en ting. Jeg synes jo, du har gjort en del sånne ekstremprosjekter før. Ja. ja. Sitt i en bil en uke og vindu og sånt. Ja. Jeg tror det var første gang jeg så deg faktisk, var du satt i det butikkvinduet på Kallion. Ja, ikke sant? Ja, da gikk jeg forbi en gang, da var jeg student. Ja. Uh, og poenget er at dette her er jo et slags ekstremsprosjekt for dig. Ja, det... Her må du lese 42 sider hver dag om Nietzsche, av Nietzsche, uh, og som du sier, det er tungt. Ja, og så blir det jo, du drar det jo med deg da, inn, uh, fordi er, nu er det jo det, det det er mest av i hodet mitt nå, og de neste 14 ukene, av alt som finns av å få ting inn i hodet, er Nietzsche. <laughs> Altså, ja, men det er jo mer av det. Det varmer mitt hjerte. Ja, men det, ja, men det er jo ikke plass til meg. Jeg blir slitig, ikke sant? Så jeg må så ta meg noen sånne pauser, og så ja. kanskje gå ut en tur og, og sånt. Målet mitt er at du skal forandres helt, at du skal, hva, knekke, men skal, du skal knekke til slutt. Du skal, knekke. du skal ligge og grine i fosterstyringen, og rykker ikke mer. Men jeg har bannet. Jeg har, det hadde vært gøy. Ja, her bannet jeg mye. Det hadde vært gøy. Uh, ja, skal vi snakke men hva, litt om det. Er ditt, så hva er ditt forhold til Nietzsche generelt? Før? Før jeg begynte, eller nå? Nej, altså før du begynte, har du... Før så er det et referansepunkt. Ja. Altså det er sånn... Uh, som jeg ikke har vært helt komfortabel med, for jeg har ikke helt skjønt det, fordi jeg har skjønt at det ligger noe litt sånn... Uh, uh, høyreekstreme folk har vært glad i å dra fram Nietzsche. 
men också liksom punkrockare som ska tuffa sig. Känner man mig? Det är de också ska liksom dytta in lite sån att de är er glada i nitsaktig turbonegg där er vi var med där i starten, ikke sant? De hadde jo låtet som et ubermensch och snakka väl alltså hade det en singel här för ett par år sedan så som heter Atlant med Nietzsche. Och så blir liksom sån det är er nog folk ska tuffa sig med. Det jag tycker jag går igen. Then the world så har en låt som heter Nietzsche. Ja. Mm. Ja, nej men det är er ju det är er nog det vi ska se lite på det senare då att han är er inte han virker likt då och blir tatt till att högerextremer tog han till sig vill han inte likt själv. Nej. Men det kan vi se på. Vi bör kanske se lite vem Nietzsche är. Er. Det är er inte alls som heter säkert. Nej, jag har ju då inte googlat. Det är så jag googlar för det jag vill som sagt läsa att det så tørt som möjligt. Jag ska läsa jag ska ta allt jag har fått tagit ut från Wikipedia. Friedrich Wilhelm Nietzsche, född 15 oktober 1844, dödde 25 augusti 1900. Det är er allt jag har. <laughs> det stämmer det. 1844 1900. Född i Tyskland. Mm. Dö i Tyskland. Han, men han var faktiskt statslös en period på den tiden så där tyska gränserna flyttade sig väldigt och så fick han blev han tidlig professor han var sån typ i mitten av 20-åren han fick ett professorat på universitetet i Basel i Schweiz så han flyttade dit och då blev han statslös en eller annan grund jag vet inte varför men han var liksom hade inte något statsborgerskap en period så han var, var faktiskt någon valde Nej lite oklart men han var faktiskt statslös ja. så det är er intressant som vi ska se men han blev professor väldigt tidigt uh, som typ 25-25 år och uh, före han hade levererat någon doktorgrad för han hade så gott rykte han var liksom en geni menade de och då blev han professor i filologi som är er. och det är er lite viktigt så filologi är er studie av andra kulturer gamla kulturer utifrån textmaterial så du läser liksom de gamla grekiska skuespelarna för exempel och så försöker du förstå den grekiska kulturen utifrån det ja. så för exempel arkeologi graver i jorda ikvant filologerna de läser texter uh, så uh, han blev professor i filologi och det förklarar varför det är er så mycket sån referenser till gamla grekisk mytologi och sånt. Uh, men så hade han dålig hälsa, mycket hudpine, migräne, generellt dålig hälsa, uh, så han uh, sa upp professoratet tidigt efter ett par tio år tror jag, under det kanske. Så sa han upp och efter det så var han egentligen bara en vandrende nomade. Han bodde liksom inte nog fast det, reste mycket runt, var mycket i Schweiz, i Alperna, följde lite säsongerna, var en del i Frankrike, följde lite sån väre för att undgå hudpine och sånt. Hur då överlever han då? Han skrev böcker. Ja. Och så fick han en pension från universitetet när han sa upp. Så han levde lite på den pensionen ganska länge. Uh, så han flacka bara runt då. Så han var liksom uh, ja, hemlös. Och det förklarar också mycket. <laughs> Men kommer han hem på något tidspunkt? Ja, så i 1889 så hade ju egentligen en kort karriär. Denna här boken, första boken kom ju i 1872. Och i 1889 så kollapsar han. Ja. Då blir han gal. Alltså han kollapsar uh, på gata och blir lagt in och kommer sig aldrig igen. Då blev han sinnsjuk liksom, sån ordentlig, sån där han var lagde dyrelyder och och klädde sig naken på gata och han drack sitt eget piss på ett tidspunkt. Han klickade för den ja. 1889 och då satt blev han tagit vare på sig och systrarna sig. Först mora sig lite och så tog systrarna över. Och de tog vare på han da i 11 år för han döde i 1900. Efter vart så fick han slag och sånt, ikvant, han blev ju bara 56 år ja. och kollapsade då när han var 45 eller något. Slik att uh, 44 var han väl. Shit, det är er nästa år för mig. Ja. Jag firar när jag blir äldre än Jesus så att. Ja ja. Den er 33. Riktigt. 42 också. 27 är er magiskt också. Ja ja, men det är förstås att jag ska slå Jesus och så var det 42 jag skulle slå Elvis. Nu nu har jag inte mer än egentligen. 56. 
bara Nietzsche. Ja, en 56 ja, självklart. Det var det vi sa. Det var där vi var ja. 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 Nei, men i alla fall så blev han gal och satt i en stol och så ja, så snackade mindre mindre men han var ordentligt sån gal en period. Och det är er spekulerat mycket varför då. Eh vad orsaken var. Och någon menar att syfilis att han pådrog sig syfilis och att han fick gärna hjärnan försvinner ett vart när du får syfilis. Eller slutar det funka. Så det men det, man vet inte vad det var. Han blev liksom ordentligt gal. 11 år där er ganska länge. Jag läste om en biografin i förbindelse med det projektet här då och det överraskade mig lite faktiskt. 11 år har liksom inte tagit in över hur länge han satt gal då utom att göra något. Det var som alltså det kan sinnsjukhusen på det tidpunkten var säkert inte all världens. Nej, så han blev först lagt in på ett sinnsjukhus och så tog morra och fick taken då så morra tog en hem. Så morra och syster hade han hemma hos sig i Tyskland i Weimar i Weimar transe i Weimar republiken på den tiden. så satt han där resten av livet. Uh, og der oppstod jo Nietzsche-arkivet som har alle tekstene hans så søstra blev jo etter hvert sjef over tok, fikk alle rettighetene, mora døde jo etter hvert og søstra fikk alle rettighetene og hun redigerte og samlet alle tekstene hans og fikk ansvar for utgivelser og alt og da manipulerte hun en del i tekstmaterialet spesielt den siste u- boka som kom lenge etter at han var løs som et villin til makt som er den siste vi skal se på den har vært mye diskutert fordi det er vel mer eller mindre hun som har satt den sammen da, og redigert litt og kanskje føyd til litt og sånn Och hun var ju då helt gal antisemit och nazist da. Så Hitler var i hennes begravelse för exempel. Eh slik at det, Nietzsche hatade ju. Han likte verke moras eller systrar sig. Det är er massa brevskrivning hvor han föler han blir kvärt av dem och kan ikke komme hjem. Før han er gæren, liksom. Ja. Så han men ja, men han var generellt en ensom fyr då. Han hade liksom moras och systrar sig som hela livet och så hade var han generellt ensom, aldrig kone, aldrig barn aldrig nog långvarig förhåll. Han var ett sån lite triangelförhåll med en som heter Paul Re och Louis Salome, en damme, en sån trekant med två män i damme som de bodde sammen och hang mycket sammen. Men de förlot han, de stackade fra han och liksom han var en som fyr egentligen. Aldrig nog barn. Aldrig barn, ikke nog kärste över längre tid i hvert fall. Sies att han uppsökte någon prostituerad i Frankrike. Det var allt. Sies. Hvem er det som sies? Nei, nei, det spekuleres jo også at han fikk syfilis. Ja, nei, det er noe brevskriving da. Ok, så kan det komme frem at han... Ja. Det er så bra at han også på en måte blir offer for filologene, som bare må desifrere livet hans på samme måte som ja. han holdt på. Og han likte jo ikke filologi etter hvert. Han sluttet jo, han sa jo opp professorasi, for han følte han ble kvert. Han måtte ha friheten. Dette skal vi snakke mye om frihetsfølelsen. Han måtte ha frihet, så han sa jo opp sitt professorat. Han orket ikke å være i det systemet. Og den boka her blev en skandal når den kom, for det er ikke filologi. Nei, men jeg orker, det kjenner jeg allerede. Jeg orker ikke å bli backpacker på grunn av, på grunn av podcasten. Ja. Nei, jeg jeg, jeg skal se da at du plutselig... Men, jeg, men det, det synes jo jeg er litt rart siden han dør i 1900. Men det er så sterkt koblet opp mot nazismen på en eller annen vis da. Ja, altså søstra da, senere. Det er hun som har gjort alt ja. egentlig. Søstra levde jo mye lenger. Hun ja. levde jo helt opp til, var det 40 eller noe sånt? Jeg husker ikke, jeg er nøyaktig, men... Det, Det kan du google. Det er liksom helt opp til andre verdenskrig. Så Hitler tog jo over og, og var i hennes begravelse. Eh, sånn at hun levde mye lenger. Så det er liksom etter Nietzsches død at hele det der nazikoblingen kom. Mm. Når hun styrte alt. Eh, så ja. Og hun er jo fremstilt i litteraturen, i biografier og sånt, så er hun fremstilt veldig dårlig da. Ja. Eh, som skikkelig sånn hip person liksom. Hun dro til Sør-Amerika for å starte en sånn antisemittkoloni og sånt. Så hun er fremstilt som veldig liksom ond da. Uh, så hun, det var hennes skyld det da. 
Men det kan vi se lite på senare för Nietzsche hat det är er två tre ting han hater och det ena är er nationalisme. Mm. och det andra är er socialisme. Mm. Och nazi är er ju nationalsocialism. <laughs> ja ja ja. Så det är er inte han hater mer egentligen än akkurat kanske Gud är er det han hater mer. Ja för det kommer ja, det går också igen tidigt alltså. Eh och det är er det också förbinder så väl med. Och där är Gud är er död. Ja, ja. Som är Det er så dumt også, for jeg, jeg, man har et par sånne ting, sånne knagger man vet om skal komme. Jeg driver hele tiden og sier, når kommer det? Når ja. kommer det? Nei, jeg er enig, det er litt utålmodig. Når vi skal se på den her nå, som vi kanskje bør begynne med, ja, ja. så når vi skal se på den, så den her første, så er jo, sitter man jo liksom og klør litt etter å si alt det han sier senere, som han er mest kjent for. Ja. Dette er tidlig nytt, ikke sant? Ja. Men... Dette er, jeg, jeg liker en bok her veldig godt da. Jeg har litt sansen for tidlig Nietzsche, faktisk. Tra- tragediens fødsel. Jeg må si, det første jeg tenkte her, uh, jeg tenkte masse, uh, for, altså for en snobb, uh, tenkte jeg jo veldig her. For det er jo, altså, han har, jeg har en følelse at han har lyst til å vise at jeg kan skrive. For det er veldig flamboyant, det hele. Han er veldig flink til å skrive. Ja, og han drar jo på. Mm. Og så, det sies at han, han fornyer nesten det tyske språk med litteraturen sin. Er noen, ja, på dette tidspunktet. Ja, og utover. Det er noen som sier det. Eh, det kommer jo da etter den der forhåret han skrev tidligere, hvor han sa at den, det du nå skal lese er kanskje ikke all verden. Så begynner liksom selve boka, og det begynner da med et forhåret. Forhåret til Richard Wagner. Eh, og da, dette blev på en måte det første jeg leste ordentlig da, av ham. Og da var min umiddelbare tanke også uh, oj, det var voldsomt språk og ikke minst du er uh, du er gæren du, han hørte som altså, han er jo fan da, er ikke Wagner ja. jeg, tenkte, jeg tenkte, vet du, du er Stan fra den låta til M&M du så gæren jeg må sitere her ja. han, han snakker jo da rett til Wagner Jeg ser for meg det øyeblikket da de, min høyt ærede venn, vil motta dette skriftet. Jeg ser for meg hvordan de, kanskje efter en kveldsvandring i vintersnø, betrakter den befridde Prometheus på titelblad, hvordan de leser mitt navn og straks er overbevist om at uansett hva som måtte stå i dette skriftet, forfatteren har noe alvorlig og inntrengende å si, like så at han i alle sine tanker står i forbindelse med dem som med en lys, levende, nærværende person, og at han bare kunne skrive ned noe som var på høyde med dette nærværet. Faen, det er gal. Det er en gal hyllest. Altså, ja, jo, selvfølgelig. Det, det, er, det, det er bålsig. Er dette vanlig, eller? Altså, holdt folk på, som på den tiden der. Ja, men han har jo han har veldig høy selvtillit. Han senere også. Han er veldig, han er veldig tro på sig selv, da. Ja. Han sier jo i senere bøker, så sier han jo til hans boka hans er jo den største gave menneskeheten har fått ja. Ja, litt senere så at han har tro på sig selv da. men ja, jeg strekte under en ansetning i den introen helt på slutten så sier han jeg er overbevist om kunsten som dette livets høyeste oppgave og egentlige metafysiske virksomhet er det på samme side? ja, nei, sist slutten av forordet til Wagner ja. så han er overbevist at kunsten er livets høyeste oppgave og egentlig metafysiske virksomhet. Og det er på en måte hele poenget med boka. Så som du leser? Ja. Fordi det begynner, vi kommer til, vi kan komme tilbake til det, fordi det begynner med veldig mye uh, gresk mytologi. Mm. Jeg tar utgangspunkt uh, i det, og da er det uh, Apollon og Dionysos som liksom tar utgangspunkt punkt i de to greske gudene der. 
Jeg leser, jeg vet ikke om jeg leser riktig, men for mig så blir det sånn at, vet du, Apollon står liksom for det litt sånn streite og dølle på en eller annen måte, mens Dionysos, som liksom er festeguden, det er, det er her det gjelder, det er her i foregår. Ja, jeg er helt enig. Jeg hadde tenkt å spørre dig om det, hvilke du identifiserer deg mest med, Dionysos eller Apollon? Uh, identifiser til uh, Dionysos, nå Apollon. <laughs> <laughs> det er ganske interessant, fordi altså, vi, han setter opp disse to gudene, ikke sant? Ja. Uh, fra gresk mytologi, som et bilde på egentlig uh, en, en splitt eller to drifter, to sider av menneskeheten og virkeligheten, egentlig, mm. uh, som kjemper mot hverandre hele tiden. Uh, og det er Dionysus på den siden, som er festen og rusen, og, og det å bare gi seg hen til ja. driftene, egentlig. Uh, og uh, Dionysus var jo vinens gud, blant annet. Så det er liksom rusen og festen. Men vi kan jo se hva det betyder. Jeg tror ikke han mener den norske flatfylla med rusen. Altså han mener eh, nok noe mer sånn ekstatisk, sånn høyverdig rus. Ja. Vi kan se på det. Men Dionysus, som er rusens gud, og så er det Apollon, som er den representasjonelle, den struktur, den som på en måte er rasjonell og logisk. Ja. Eh, så på en måte så er jo Dionysus er på en måte det vi ofte forbinder med kunsten, og så er liksom Apollon det vi forbinder med vitenskapen. Ikke sant? Uh, og så ser disse to driftene som en sånn, alt er en kamp mellom de to da. Uh, og det jeg tror han gjør, altså det som boka egentlig gjør da, bare for å si det sånn at alle liksom, får oversikt, det er jo at uh, han bruker disse to til å gi en diagnose på sin samtid og hva som har gått galt. Så han bruker disse to driftene til å illustrere en sånn splitt i virkeligheten og gi en kulturell diagnose på sin tid og prøver å identifisere hvor i historien det gikk galt når det kulturelle forfallet startet. Eh, og det er veldig kult akkurat når han pinpointer det da. Men, eh, så det er det han gjør med boka egentlig. Og da setter han opp disse to, og så sier han da egentlig at det forfallet starter når Apollon fikk overhånd. Med andre ord, når vitenskapen tok over. Da starter forfallet. Så det er en ganske sånn kul fortelling han gir. Han gir en fortelling og en diagnose på verden, samtidig som han gjør det på sin samtid. Og så bruker han da disse greske mytologibildene til å identifisere disse driftene som kjemper, og hvorfor og når den ene tok over for den andre. For det vi trenger er en balanse. Han ja, er veldig opptatt av drømmer. Ja, det er Apollon. Ja, han anser det for å være Apollon, ja. Så drømmene er det som representerer noe, ikke sant? Det står for noe. Og du drømmer deg om at ting skal være sånn og sånn. Det er en representasjon, og det er Apollon. Og så er eh, livet og den våkne tilstand hvor du bare lever, det er liksom Dionysus. Oh ja, for det, jeg tok det ikke helt, uh, jeg tok at det liksom, uh, at jeg fikk liksom for meg at Dionysus også var en del av det drømmebusinessen, ja, for han er så glad i det. Ja, nei, det er ikke det egentlig, sånn jeg leste det i hvert fall. Mm. Det er på en annen måte å si det på, altså Dionysus er liksom den våkne tilstanden, og, og Apollon er den drømmende, og så sier han at Apollon har tatt over, mm. så drømmene har tatt over, så vi er ikke i kontakt med virkeligheten lenger. Og så er det Dionysus som må tilbake til å finne frem igjen og styrke, og dette er interessant, for det han sier her nå... Være til stede i nuet, liksom? Ja, egentlig. Og det han sier her nå, det er startpunktet for alt han gjør senere. Så han disse boka sier forholdet, som du sier, ja. men han går aldri egentlig vekk fra denne ideen om at det dionysiske er det som vi egentlig bør fokusere mer på. Det å fremme livet og leve ut liksom det ekstatiske, som er det han er opptatt av den boka. Da. Ja, men jeg har en bra formulering om rus uh, her, som jeg synes egentlig han sier hvor mye han må ta. Han må jo være glad i å drikke litt selv. Uh, 
Det finnes mennesker som av mangel på erfaring eller av sløvsinn, dette er da folk som ikke fester, det finnes mennesker som av mangel på erfaring eller sløvsinn vender seg bort fra slike begivenheter, akkurat slik de gjør det fra folkesykdommer. Spottene om beklagelse i opplevelsen av sin egen sunnhet. Disse stakkars menneskene aner riktig nok ikke hvor likblek og spøkelsesaktig nettopp denne sunnhet tar seg ut når de dionysiske svermeres glødende liv bruser forbi dem. Han må liksom banke inn nå. Det skal ha på noen adjektiver, bare for at du skjønner hva du går glipp av på en måte. Jeg har så understrekt akkurat den der. For hvis du bare tenker på sånn det er, så er det jo de som har festet litt, de er jo mye mer levende og interessante. Ja. De som ikke har opplevd noen ting, som bare har sittet og lest seg til noe, de er ikke så interessante. Slik at han er jo inne på noe helt dypt her, tror jeg da. Og denne splitten da. Men, ja. Men jeg synes jo den der drømmegreiene var litt interessant. Det var noen linjer her som jeg likte litt her. Drømmeverdenens vakre skinn. Etter hvert menneske er fullbefarende kunstner ved skapelsen av slike verdener. Altså at vi aldri, vi er noe, vi får ikke stoppa oss fra å være kreative uansett. Det ligger der som en sånn der det gjør det bare. Alle gjør det. Du kan prøve å ikke være kreativ og skape bilder. Det forekommer ikke. For du vil gjøre det uansett i drømme. Og så hadde han også en som jeg synes var fin her. For fra disse bildene tyder han livet. Ved hjelp av disse observasjonene øver han seg på livet. Så han ser det jo som en viktig ting da, også. Så begge deler er viktig, tror jeg. Altså han må ha en balanse. Og det som han klager på er at balansen har tiltet i favør av Apollon. Vi har blitt så rasjonelle og representerer alt, og vi tror vi liksom har finnet i sannheten. Og at den bare er logisk, og vi kan tenke oss frem til alt. Og så er Dionysis blitt undertrykt. Og da får du ubalanse. Og det mener han er... Han mener det faktisk er moralsk galt, som vi skal si i senere bøker. Det er fordi vitenskapene kommer som en kule på den tiden. Rundt 1870 så skjer det mye gøy på vitenskapene. Ja, men han identifiserer mye tidligere, så det er punktet når det går galt. Tragediens fødsel, hvis du tenker på navnet. Så hva mener han med navnet på boka? Ingen idé. Det er ganske interessant. Ikke at du har ingen idé nå, men hva han mener med navnet. Det han mener med navnet, tror jeg, er at han snakker om den greske tragedien, dette teaterstykket, som var i gamle Hellas, altså perioden 600-500 før vår tidsregning, til helt i null nesten, men type 400-500-tallet, 300-400-tallet, så var det greske tragedier, blant annet Ødepus, tragedien Sofoklus Ødipus, som er veldig kjent. Disse tragediene som da handlet om helter som de gikk gærent med. De gikk til Dundas, og de gikk ikke bra med dem. Skjedene var imot dem, så å si. Og det var for han en høydari kunst. Det kan vi se på snart, men det var høydepunktet for disse greske tragediene. Og det han er opptatt av er, når ble den født? Den tragediearten, den kunstformen. Men samtidig, så det er han opptatt av, derfor heter han Tragens fødsel, men samtidig så spiller jo det her på at, som han forklarer, når det kulturelle forfallet startet. Og det er jo fødselen på en tragisk tilværelse for oss, at det har gått til helvete. Slik at det er dobbeltspill, tror jeg, på den titelen da. Og det som er veldig gøy fra mitt ståsted, som filosof og som underviser ofte på universitetet, og til og med eksfil, så underviser vi at det er Sokrates. Det var da det begynte. Da begynte den menneskelige oppvåkningen. Da gikk man fra det man kalte mytos til logos. Man gikk fra å forklare verden i myter til å forklare den med rasjonalitet. Og man begynte å tenke logisk, argumentere og sånn. Og med Sokrates. Og så kom eleven hans Platon, og så eleven hans igjen Aristoteles. Og så var det liksom i gang. 
Og det var liksom den menneskelige oppvåkning i vestlig tenkning. Da. Men for Nietzsche er det helt motsatt. Da gikk det til helvete. For det Sokrates gjorde var jo å begynne å tenke rasjonelt. Ja. Og da tiltade de i favor av Apollon, som er den rasjonelle, representasjonelle, vitenskapelige guden, vekk fra Dionysus, som er den festen og rusen, og det der å bare leve og gi seg hen, da, som jeg tror er et ganske viktig uttrykk. Så det, for han startet jo det kulturelle forfallet med Sokrates, som er stikk motsatt av det vi lærer, da. Det synes jeg er veldig gøy, da, men... Det er som at det er et sånt ønske om mer kaos. Ja, eh, eller... Ja, på en måte. Altså, jeg tror det er mer ønske om at vi skal være mer i kontakt med liksom, driftene i livet. Ja. Han er liksom fan av liksom, det å kunne leve ut sin seksualitet, for eksempel. Han er fan av det at kroppen for leve ikke hemmes. Så alt som er livshemmende er det han hater så fælt. Og så elsker han alt som fremmer livet. Uh, og Dionysus, den rusen, ikke sant? du har jo sikkert opplevd det, at ja. du er i en tilstand av euforisk rus, det er bare sånn, alt bare er bra, og du er liksom i, I, I samsvar med alt, og alt bare henger sammen, og du er liksom oppløst i din individualitet, du bare er full eller ruset på en eller annen måte, og det er jo en utrolig digg tilstand. Den tilstand setter han pris på. Det er noe, at du, det, det er noe som, i stedet for den der rasjonelle, hemmene holde igjen alle driftene dine, aldri leve det ut, aldri gjøre det som på en måte du har lyst til. Ja. Eh, og det er jo det som man senere kritiserer kristendommen for, for eksempel. Kristendommen er jo livshemmene for Nietzsche. Men vet vi om man har noe, også fra hans personlige liv, er, vet vi om det er noe der som man på en måte føler han må holde igjen? Enten... Men det er litt sånn rart, fordi han, er jo, han likte jo ikke alkohol. Nei. Han var jo ikke noe fan av det selv. Altså, han mente alkohol var gift i folket. Så han er jo ikke noe fan av det der å drikke seg full. Så jeg tviler på det. Er det den der fylla han snakker om? Jeg han var tror... en heteroseksuell mann? Ja. Så er ikke altså, han hadde jo aldri noen dame da. Nei, han, hadde, han var, så vidt jeg aldri vet, heteroseksuell. Ja. Ja. Men han også var han veldig høflig og forsiktig. Han var kjent for å være veldig høflig og sympatisk når du snakket med henne. Og veldig myk. Og så i teksten hans... Han var en internet-warrior. Han har vært i dag, sitter jo og hata på... <laughs> ja. Det er interessant hvordan han har kommet seg gjennom verden i dag. Ja, ja. Det tenker jeg på mye når jeg reser. Altså, hvordan hadde, altså, hva hadde han syntes nå, liksom? Ja. Og det, går jo også, det skjønte jeg jo også med en gang uh, her. Han klager jo veldig mye over sin egen samtid. Mm. Han er misfornøyd med den. Han synes jo veldig mye at det går for fort. Ja. At det er, liksom, det er for høy fart. Han klager på Telegrafen, blant annet. Ja. Ikke der, tror jeg, men en annen bok. Ja. Uh, telegrafen, så kom alt... Da skal jeg ha med en gang. Og så gjør Nørre av det at alle føler denne plikten til å sitte og lese dagens aviser og få med seg alle informasjonene hele tiden. Han skjønner ikke hva du skal med det. Ja. Men det er jo det er så bra, da. Det er 1870, liksom. Han synes det går for fort, og han synes at alt var veldig mye bedre før. Ja. Det føles jo litt mye... Ja. Jeg tror ikke han hadde hatt det helt knall nå, liksom. Nej, men ja. Men det som er interessant er at det, det han klager på her, mm. er egentlig det jeg har lyst til å klage på i dag. Ja, ja, det er akkurat det samme selvfølgelig. Så det er bare mye verre i dag. Ja. Jeg tror han har vært kjempemisfornøyd, faktisk. Ja. Ikke en happy fyr. Men det er også sånn, måten han skriver på, måten han jobbet som professor på, han hadde jo aldri kommet gjennom systemen i dag, ikke sant? Han hadde jo ikke fått jobb, han leverte aldri en doktorgrad. Nei. Han hadde jo ikke fått jobb i dag. Ikke sant? Da hadde jo... Da hadde jo forbundet trådt til, liksom. <laughs> altså, han hadde jo ikke fått jobb, han hadde ikke kommet gjennom systemet, og han, sånn som den boka her, den ble en tragedie, eller den ble en tragedie, den ble en, en skandale, fordi det var jo ikke noen fotnoter, ikke noen referanser. Nei. Han følger jo ikke akademiske standarder. 
han är er ju liksom han är er akademias punkrocker, ikring sant? Där er som punkrocken bara de kunde inte spela men så blev det kul. Ja. Eh, och han är er, bryr sig ju inte. Han är er, han är er liksom Ja, for det skulle være fotnoter på den tiden. Det skulle liksom være se... Ja, i hvert fall i filologi hvor du studerer tekster, da. Ja. Så må du oppgi hvor du har det fra og sånn. Her så bare sveiper han rundt uten å oppgi hvor han har det fra. Det er helt umulig å skille hva han bare tror fra hva han har grund til å tro. Det er jo helt... Altså, det er jo ikke akademisk i det hele tatt. Han er også noe annet som jeg må, jeg må bare nevne som jeg reagerte på her. At han er så... Han bruker så mye utropstegn. Uh, her... Ja, er ikke, yes, er jo, men det er ganske overrasket. Det er, det, det er liksom ikke så... Det er ikke noe nøktern ting å, å drive med. Uh, det blir jo sånn passion i språket. Altså, det blir sånn, han roper til dig av og til også. Ja, han brøler ja. masse. Jeg fant et, et litt avsnitt. Han har sikkert brukt caps lock hvis han chatter på nett i dag. Garantert han har sånne settinger <laughs> som dette her. Uh, alt som eksisterer er rettferdig og urettferdig, og like berettiget i begge deler. Det er ditt liv. Et såkalt liv! <laughs> Brøleren det liksom ut. <laughs> det må stå ut med, med skrik. Ja. Ja. Jeg, jeg liker det egentlig. Det er veldig sånn engasjement da. Ja. Og vi, i forhold til vanlige, gamle, kjedelige akademiske tekster, så bobler du over av livet her, ikke sant? Ja. Altså det er jo... Ja. Og også veldig mye, og jævlig mye ironi. Ja. Altså han setter mye ofte ting i anførselstegn. Altså liksom for å gjøre narr av andres uh, ideer. Da. Litt sånn, selv om han har skrevet litt... Jeg har litt sånn følelse av at han har lyst til å være forfatter, på en eller annen måte uh, her, litt grann. Men uh, han har også lyst til å, å, å plage noen. Fordi han sitter... Jeg har, jeg har en liten vag følelse av et par av setningene jeg leser. Vet du hva? Denne meningen... Jeg regner med at han fyren her borte kommer til å lese det. Og så skriver det på denne måten, så at han fyren på et eller annet kontor der borte, som jeg kjenner, kommer til å kjenne et stikk i magen, uten at jeg helt tar referansen. Ja. Nei, jeg tror han er, han er liksom... Jeg tror han er, han er ute etter å vekke folk. Ja. Jeg tror han synes samtidig sin var veldig kjedelig. Ja. Og det er vel noe man kan identifisere sig med for mange. Ja, ja, ja man inte passer in och syns det är er kedligt att ja. leva i den tiden man lever och syns folk är er dumme och syns det är er liksom överfladisk och han jag tror jag tänkte på i bilen i stad så ett sånt mått att beskriva han på egentligen säga si att han jag tror Nietzsche älskar livet men han hater folk han älskar livet och Nietzsche Ja, han är er glad i sig själv. Ja. Men jag tror kan lika folk. Nej, exakt. Eh, och han blir så det är er det som är er grejen. Han klagar på folket hela tiden och det gör ni ju alla böckerna sina framöver och alltså han klagar på folket och syns de är er helt hopplösa, bara en flockmentalitet och han hever sig, han är er ju snobbet som du sa, han hever sig långt över folket. Mm. Eh, men han är er ju så glad i livet. Det är er det som är er Dionysisk här att du ska liksom få leva ut livet. Så sånn sett så er det litt sånn interessant sånn, motsigelse i alt han gjør egentlig. Han klager på mennesker hele tiden, og folket, men samtidig så elsker han livet som fenomen. Og naturen. Og naturen også, men alt som lever egentlig. Mm. Uh, og, og en, så du snakket om Wagner, var liksom en av de, han var, han var jo personlig venn med Wagner. Så det forrådet er jo til en personlig venn. Han var jo hjemme hos dig, han gjorde jo han gjorde julehandel for Wagner på et tidspunkt, han gikk og handlet gaver for han. For, <laughs> så at han kunne få fri og gjøre det. Han var litt sånn tjenerne hans, en liten øyeblikk. Ja. Eh, så han var veldig sånn Wagner-venn, og de er jo litt, en generasjon forskjellig da, så Nietzsche var jo yngre. Wagner er jo liksom, kunne vært farnas, liksom. Eh, og eh, det bryter han jo med etter hvert da. To, bok 2-3, så begynner han å bryte med Wagner, da liker han ikke Wagner lenger, og det går, bryter helt. 
Och uh, så jag tror liksom att det är er det där att han han är er missnöjd med alla. Till och med liksom hans bästa vän Wagner på ett tidspunkt misslikar han inte vart. Så allt när han blir, kommer i kontakt med folk så likar han inte efter vart. Uh, men livet som fenomen det älskar han. Mm. Uh, og det synes jeg er veldig interessant da. Uh, at det liksom, han elsker dette fenomenet Han synes bare ikke det er sånn det burde være uh, Så, ja. så det, det, den kontrasten synes jeg er veldig gøy da. Og det, dette går litt tilbake til den andre store helten Som vi må nevne egentlig Og det er Schopenhauer ja. Arthur Schopenhauer Som er en filosof som levde uh, litt før Nietzsche Han døde vel i 1860 Så han var liksom en generation før Nietzsche da. Tysk filosof uh, Og han hadde denne ideen om at verden bestod av to ting Det var vilje en blind vilje som har drev ting fremover, og så var det representation. Og alt eh, er egentlig bare en representation av den viljen. Så den koppen her og du er bare representa- forskjellige representationer av den underliggende viljen som driver alt. Og den viljen, den er blind. Eh, men det, livskraft, liksom? Ja, det er en slags livskraft som driver alt, og den er helt blind. Den har ikke noe plan, ikke noe ønske. Han var ateist, Schopenhauer, som Nietzsche, de trodde ikke på Gud, noen av de. Så det var en helt sånn blind livskraft som bare drev ting fremover. Og alt er bare en manifestation da, av den viljen. En kulepenn, en kopp, du, katter, bikkjer, alt er bare en manifestation av den samme underliggende viljen. Også naturen? Også naturen, alt. Mm. Og dette var et bilde som den boka her hviler på. Altså hvis du tenker etter, så er jo Dionysus er jo den viljen, at den får bare løpe sin gang. Mm. Mens Apollon er jo representationen og det logiske, og det å lage en teori som skal passe, planlegge, det er liksom de manifestasjonene som skal, du skal få orden på de. Uh, og det er liksom den underliggende likheten her som han bygger på da. Og shoppen her, også i sånn bok 2-3, så begynner han å bryte med han også. Ja. Så han, han, liksom, han bryter med alle de heltene sine som var Schopenhauer og Wagner. Uh, og det, det er veldig sånn Nietzscheans da, overkomme det du var, liksom hele tiden gjøre noe nytt og spennende og liksom, ikke hengende opp, så han var ikke noen som på en måte, han var ikke, du, du kunne ikke dikke med den, liksom. Det er så bra, fordi han, han siterer jo Schopenhauer på flere steder, men jeg fant et sted hvor han siterte ham, samtidig som han klarte å skryte av seg selv. Det er, det er, så, det er så frekt på et eller annet, det er så jævlig frekt. Altså, setningen er kanskje ikke så spennende, men jeg får med deg liksom budskapet her. Schopenhauer, som ikke lar skjul på den vanskeligheten som lyrikeren skaper for den filosofiske kunstbetraktningen, mener å ha funnet en utvei. Jeg kan ikke slutte mig til den, eh, mens han hadde en enestående mulighet i sin dypsindige musikkens metafysik til å rydde vanskelighetene av veien. Nå er det jeg som har løst vanskeligheten, alt i hans ånd og til hans ære. <laughs> jeg skulle ønske man kunne skrive sånn fortsatt. Ja, men altså... Ja, her har vi altså, han her er stor fan av, han mener altså, en enig i nesten alt han sier, men jeg skal bare oppgradere det litt. Han hadde jo også en annen senerbok, skal ikke røpe for alt, snakke om de senerbøkene hele tiden, men, men han eh, kom med et bibelsitat, han skriver litt sånn, han skriver Lukas bla 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 bla, parentes, forbedret. Han, <laughs> som han, han bare oppjusterer til liksom, det rette nivået. <laughs> ja. ja, han mener jo å fikse her Schopenhauer da. Schopenhauer ja. mener, ja, ja. For det som Schopenhauer mente var jo at denne viljen, musikken, musikkfilosofien til Schopenhauer, ja. var jo at musikken var det eneste som kunne uttrykke viljen direkte. Så musikken, når du spiller, og for de siste karer her så var det klassisk musik da, men når du spiller musik, så klarer du på det beste, musikken på sitt beste klarer å uttrykke livsviljen, mm. denne viljen som ligger under alt, mente Schopenhauer. Og det var den eneste forløsningen vi hade fra livets plager, for for Schopenhauer var en såkalt pessimist, han mente at livet var ikke bare meningsløst, men det var bare lidelse. Så viljen er liksom drifter til å ha lyst på noe, og lyst, når du har lyst på noe, så er det noe du mangler, og da har du lidelse, for Schopenhauer. 
Ja. Uh, og derfor så mente han at egentlig så var det bedre om vi hadde vært der ved hele gjengen. For det hadde ikke vært noen lidelse. Uh, det er Schopenhauer si det. Men i musikken så kan du forløses, og, og da kan du på en måte bare flyte med livsviljen når musikken uttrykker den. Og når du klarer å gi deg hen til den musikken, mm. så opphever på en måte smertene og sånn, og da opphever du din individualitet og du bare blir en del av livsviljen gjennom musikken. Det er veldig sånn, litt sånn buddhistisk nirvana hvor du liksom opphever deg og har ingen lyster, ønsker, behov lenger. Du bare flyter med alt som er. Det var litt sånn Schopenhauer tenkte om musikk. Og Nietzsche mener jo å ha fikset det, fordi Schopenhauer mente liksom at det Viljen var blind, og det skjedde ingenting, det var ikke plan. Og det eneste håpet vi hade var egentlig bare å, å gi oss hen til litt musik og da få noen øyeblikk med frihet og, og fritak fra smerten. Mens Nietzsche sa at det finns en mellomting. Det er ikke sånn at det enten så er Gud viljen til alt, som Schopenhauer hadde forkastet, eller så er det bare ingenting, retning, ingen, at det er, eller så er han helt blind. Nietzsche mente at det var noe imellom. Og det er hele prosjektet hans egentlig. Det er å finne den livsviljen imellom det at Gud driver det, som man ikke trodde på, mm. og det pessimistiske Schopenhauerske om at det ikke er noen ting å ta vare på og verdt å gjøre i det hele tatt, eh, på den andre siden. Så for Nietzsche er det litt den der i midten, og det er det dionysiske, som man har igjen i hele karrieren sin egentlig. Det der altså, gi seg hen til musikken og oppleve den der, ikke bare musikken, men å gi seg hen til livet da, og driftene, og oppleve den der, og fremme livet generelt, og gjøre det som på en måte fremmer driftene, fremmer det levende da fremfor det døde, representative Apollon, så skal du fremme det levende rusens Dionysus. Ja, for det var jo noe jeg, som, som jeg faktisk ble overrasket over her, for når jeg forteller alle at de skulle lese alt av Nietzsche, så er det liksom, uff, stakkars deg, uff, det hørtes veldig deprimerende ut. Og så er han, jeg synes ikke han er deprimerende, men han er ganske, han er bli liksom, for det første så er det masse kraft i han, for han er så, han er så hissig eh, til tider, så han, men han er veldig begeistret for ting også, og nettopp det du sa da, musik, det synes jeg går igjen her. Altså det er jo en sånn, uh, jeg, har veldig mye sånn jeg er veldig enig med ham i, i musik, og så lo jeg litt for å slå meg, hvis vi kaller dig for forfatter, for du har jo skrevet uh, noen bøker du også, og hvis du kaller da strekket, tøyesikker, kaller mig for musiker, jeg tror han hadde likt meg bedre enn deg. <laughs> Ja, det tror jeg faktisk. Bare på grund av det. Altså bare med bakgrunn av virke. Det virker som han setter det musikk øverst han gjør det her. I, I, I kunsthierarkiet. Han gjør det her sånn. Og det er Schopenhauersk at han setter musikken øverst. For den var musik den grunnleggende beste kunstarten. Ja. For jeg mener jo også at liksom, du kan ikke... Altså det, de må begynne med musik og så må ordene komme etterpå. Det er noe veldig oppsett. Så jeg er veldig glad i billedkunst, malekunsten og tegnekunsten, men den mener Nietzsche er underlagt musikken. Det er jo på Apollon. Billedkunsten er jo Apollon. Du representerer noe. Mens musikken er jo ikke representativ i den forstand. Du representerer ikke noe musikken. Du bare gjør det. Du bare er det. Så for musikken for Nietzsche er liksom, du danser og bare lever inn i musikken. Mens bildet er sånn du representerer en drøm. Ja. Og det var jo Apollon. Så for Nietzsche er det som Dionysus musikken. Så det er helt rett at han setter musikken som høyeste kunstart. Så han ville nok likt deg bedre enn meg, faktisk. Og når jeg har tenkt på hvem vi identifiserer oss med også, ja. og han, jeg er helt enig med også at han elsker jo livet, ikke sant? Han er ikke depressiv. Nei. Han leser Nietzsche. Jeg blir gira av å lese Nietzsche. Ja. Det er som terapi for mig da han leser litt Nietzsche. Ja. Det er liksom klar for livet igjen. Mm. Og, og jeg tror når vi identifiserer oss med Apollon eller Dionysus, noe av det som er liksom spesielt er at jeg klarer ikke å lese Nietzsche uten å ta det personlig. Nei. Alt han sier med utropstegn, som du sier, alle sånne følelsesutbrudd, er veldig sånn personlig. Jeg føler han liksom disser meg, da. Uh, og uh, jeg tror kanskje jeg er mer Apollon enn Dionysus, ikke sant? Mm. 
beklageligvis. Men jeg skulle kanskje ønske jeg var med Dionysus, men jeg føler at du kanskje har vært med Dionysus. Ja, det vil jeg... Altså, men det var det jo på festsiden. Er det ikke liksom rockelivet full av fest og moro? Jo, jo, men uh, i hvert fall nå da, i Corona-times, for jeg kjenner meg jo gjeldig. Altså, det er jo det rare med å spille musik live, i hvert fall for min del, så er det jo en sånn tilstand av du er bare der. Ja. Som er helt, som jeg ikke får noe annet sted nesten. Mm. Jeg kan, fordi i det du går på og begynner å, å, å dræle, for det første er det så høyt også, så det er ikke, altså, det er ikke en samtale det er ikke mulig å føre. Altså, du er bare til stede i, det er ikke plass noe annet. Det er bare det. Det er brølinga og hoppinga og Och ja, så hodet där, det är er, er en. Och det handlar bara om en ting och det är er att få mest möjlig energi ut från mig själv och så bara dytta det ut i rummet på ett land eh, vis. Det är er, en väldigt egoistisk handling också ja. på en sån rar måte för det är er, bara jag bara det stedet i mig själv. Ja. Men du klarar du får ju lite på responsen där, er det är det. Men det är er ju Dionysus, ikvant. Ja. Det är er så akkurat det ja. känner mig och det är när du är er i den tillstånd så ger du dig hen och du på något Det er, jeg vedder på, at du bekræfter, hvis jeg spørger dig nu, at det er en veldig sådan frihedsfølelse. Veldig, 100 eller 100 procent. Ja. Du tænker ikke på det, når du står i det. Du tænker på det efterpå. For du bare giver dig hen til musikken. Mm. Så det er jo det på måde, shoppen har og Nietzsche mente var musikens værdi, ikke sant? Det var jo, at du kunne give dig hen og ophæve alle ønsker og behov og drømmer og din individualitet også. Du mm. er ikke ligesom Kristoffer Skau akkurat i de øjeblikne, for du tænker ikke over engang. Er du er bare flyten med musikken. Mm. Og det er det dionysiske tilstanden da, av rus. Jeg tror det er det han mener med rusen. Jeg tror ikke du behøver å være full mm. når du gjør det. Et lite hjertesuk. Nå, nå, nei, jeg overhodet ikke å være full. Nei. Jeg bare slo meg sånn eh, at nå er det litt sånn, fordi nå driver folk og filmer litt konserter og sånt, ikke sant? Mm noe som gjør at når du får det med at noen driver filmer og sånt, så blir du mer klar over hva du holder på med. Og det er, sånn, det er litt mindre gøy å slippe sig. Det har faktisk det har vært noe medbringende til å ta ned den, den biten av mm. at noen på en måte da tar deg ut av bobla da. Ja. Fordi før så var det sånn at da var hele rommet var bare var sånn grøt av, du skjønner ikke helt hva er scene, hva er sal, alt var sånn grøt av tilstedeværelse. Man følte seg at alle sammen var i samme zone. Det er bare en liten telefon opp. Ok, nu er du bevisst. Nu gjør han noe bevisst og påtvinger den bevisstheten på mig, Som er... Eh, jeg er jævla glad. Jeg, det er egentlig et veldig godt eksempel på Apollon som bryter inn og ødelegger. <laughs> ja. ja, det er det. Det er en representation. For det de er opptatt av, det er å få det ned på skjerm og få vist det til andre et annet sted en annen gang, i stedet for å være til stede nuet. Er. Ja. Og det ødelegger på en måte dionysiske ruseffekten da, av å bare være opphøyd i alt ut, det urene som Nietzsche kaller det. Det ja. er denne underliggende viljen som på en måte bare er alt. Mm. Eh, og du blir forent med den når du er i nu, når du står på scenen mm. og brøler som du sier, så er du forent med den. Og når noen da tar opp det kamera, så er det Apollon som bryter inn. Det er liksom sånn, de skal representere noe, vise noe. Det er blitt plutselig en drømmetilstand som de skal som kunna som de ska visa bort då mm. istället för bara vara där så så ska det liksom vara på en viss måte ett annat sätt en annan gång. Men jag skönjer ju inte alltså jag har ju lite lust att läsa böckerna som Sellerupsböcker av Ellangren. Jag får lite lust där. Men jag skönjer inte hur jag ska ta detta och döttra in i livet mitt på andra ting. Det det Nej, jag tror du jag tror du kan göra det. Alltså jag tror du kan göra det och 
prøve å finne, jeg tror det som er noe av hovedpoenget her da, i ja. boka, er jo å prøve å diagnostisere hva som har gått galt, som jeg sa, mm. og hva som eh, er liksom det optimale kulturen og optimale livet egentlig. Mm. Og, og det som kommer ut av det er jo denne balansen mellom Apollon og Dionysus. Du kan ikke bare leve i Dionysisk rus, og du kan ikke bare leve i Apollons representation, fordi det er dølt, og det andre er, da oppheves du helt, og det blir umulig for oss. Slik at det er å finne den balansen, da. Og det er veldig sånn selvhjelp. Altså, jeg merker når jeg leser at jeg er for mye på Apollon. Jeg er for mye representation og sitter og skriver, og Knausgård sa det når han skrev min kamp, så skrev, sa han på slutten at jeg, nå hadde han sittet og skrivet om livet, men nå vurderte han å gå ut og leve. Ja. <laughs> ja. Faktisk i stedet for, for han var så lei av bare sitte og skrive om det. For det, da lever du egentlig ikke, det er bare en fiktion. Ja. Uh, det er bare en drøm, ikke sant? Mens det å gå ut og faktisk leve og være til stede i nuet, det er veldig viktig. Og den lærdommen er jo sterk her. Ja, og det er noe som jeg har lest kjent på flere ganger når jeg har lest ham, både i denne boka og i de senere at egentlig det du sier til mig nå, er at jeg burde egentlig bare brette sammen denne boka, ja. og permen, ja. som er en veldig irriterende... Ja. Altså, ved å lese denne boken, så har jeg egentlig gjort det motsatte av det han vil. Ja. For nu sitter du her og, og hører på hva noen andre sier, for det er han også ikke så glad i, nødvendigvis. Nei, det er jeg helt enig i, og det sier han vel litt i introduktionen nå, når han disser sig selv. Han sier vel at jeg burde ha sunget denne boken. Ja. <laughs> han skriver den, og det er, bare, det, er det motsatte av hva han vil ha frem. Men det er ikke det at han vil ha frem bare Dionysus, han vil ha frem den balansegangen da, ja. eh, og det er veldig viktig. Og det er det han mener den greske tragedien fikk til. Det var det så, derfor det var en kulturell høydepunkt, for den fikk til det, og så han mener da, og det er sånn spekulativt som vi ikke har noe grunn til å egentlig tro han ikke gir noe bevis for, men han, hans teori er at den greske tragedien oppstod i koret. Altså folk stod sang i kor på scenen, eller foran et publikum, og så eh, begynte en å synge mot koret, og så sang de mot hverandre, Og så begynte de å prate, og så blev det te- teaterstykket hvor de gamle greske tragene hadde jo kor og musik innimellom, og spesielt før og etter, og så hadde de prating imellom. Og så sluttet de å synge. Og de greske komediene og litt senere, så begynte de bare å prate. Og det er det vi ser i teater i dag, de står bare og prater. Mm. Og det var jo da Apollon som tog over. Og det var egentlig forfallet. Og da skylder han på Evripides, den greske tragikeren, som begynte veldig snart sokratisk, og dialogen blev veldig viktig. Og da forsvant det dionysiske. Og da gikk alt i helvete. Og så kom vitenskapen og tok over, og så tror vi at vi kan forklare alt rasjonelt. Og da har vi ingen rammefortelling på den rusen og det dionysiske og det levende livet. For det klarer vi ikke å fange rasjonelt, da, mener han. Så det er liksom ganske, ja. Husker jeg ikke hvorfor vi... Nei, ja, men det er, det er så... Altså, det som er noe forbannet dritt med å lese om, er jo at man roter sig inn i sånne lange irrganger... Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du sa i stad da. Det er jo en setning som jeg, jeg, som jeg gudslov har strøket ut uh, her hos mig, Og så fikk jeg en e-post av deg. Dette har jeg lyst til å snakke om, så du. Ja. Og så var det den ene setningen som jeg hadde strøket ut her. Um, uh, for tilværelsen og verden er evig rettferdiggjort bare som estetisk fenomen. Ja, det er liksom en av de mest kjente setningene fra boka, da. Han da, har han jo da selvfølgelig, for han har ikke kostet på seg noe utropstegn, men han har uthevet rettferdiggjort og estetisk fenomen. Ja. Så det blir altså da, for tilværelsen og verden er evig rettferdiggjort bare som estetisk fenomen. Ja. Sånn sier han det. Det er veldig interessant. Hva mener du med det? Hva tenkte du? Som jeg estetisk, estetisk fenomen, altså... Er, jeg, jeg vet det... Det er så litt få ord, så blir det vanskelig likevel. Nei, han, han forklarer jo aldri ordentlig hva han mener med det, men... Nei. Han, han har en liten oppfølging her. Er det noe i det her som jeg følte hang sammen med det, så kommer mange sider senere. Kommer vi ti sider senere. Uh, I denne høyeste faren for viljen nærmer kunsten sig som den reddende legekyndige tryllemaker. Den alene klarer å vri de kvalmende tankene om det fryktelige eller absurde i tilværelsen, om det forestillinger man kan leve med. Altså, er det noe i det at vi trenger det, altså, vi overlever ikke uten, liksom? Ja, uh, han sier jo aldri hva han mener med det, men altså, hvis du tenker på ordet da, estetisk, det handler jo om liksom denne, altså, estetikk handler jo om denne sans, dette sansebehaget ved å spesielt se noe vakkert. Mm. Ikke sant? Så når du ser noe, eller hører noe, eller gjør noe vakkert, mm. så får du et estetisk fornøyelse, altså et estetisk sansebehag. Mm-hmm. Det er liksom det estetiske. Og så eh, berettiget, som man snakker om, når livet kun er berettiget estetisk, mm-hmm. som estetisk fenomen, så mener jeg noe sånt som at det, tror jeg da... Eh, rettferdiggjort, sier han. Ja, rettferdiggjort. Så mener jeg noe sånt som at det eneste grunnen til at vi kan eller bør fortsette å leve er estetikk, er sansebehag, er det dionysiske, rusen, mm-hmm. og kunsten generelt. Men det er ikke utelukkende Dionysius, for kunsten, den optimale kunsten er jo den tra- greske tragedien som har begge deler. Den har både representation og vilje, ikke sant? Fordi det er kombinationen, den perfekte kombinationen, som er det viktige. Og det han gjør i den boka er å bruke kunsten. Han sier det til hans han, han prøver å se på vitenskapen genom kunstens optik, altså genom kunstens øye. Så det han gjør er å ta kunstbegrep, som han aldrig forklarer ingen begrepen sin, men han tar kunstbegrepet, Og så diagnostiserer han livet og verden og samtiden ut fra de dionysiske og apolloske driftene som kjemper mot hverandre. Og så identifiserer han den kunsten som har den perfekte balansen. Og så sier han at det er den egentlig som er det optimale. Eh, og livet, eksistensen vår, da, den, har ba- den kan bare berett- rettferdiggjøres gjennom det. Gjennom kunsten. Det er det eneste som kan gi oss en grund til at dette skal ske. Og det tror jeg henger sammen med at han mener jo, for eksempel, han tror ikke på Gud, som Schopenhauer, så er Gud der borte. Så Gud kan ikke rettferdiggjøre dem. Det er ingen plan bak. Det er ikke noe som egentlig skyldes noe som helst, at vi skal gjøre noe som helst. Men han er jo, som du var inne på tidligere, løsningen til Schopenhauer, som han har forbedret, er jo ikke at viljen er blind og livet er meningsløst. Men det er det skapende, det livsfremmende, det å liksom leve. Og det kunstnerisk, da. Så det kunstneriske i verden er det eneste som kan rettferdiggjøre at vi lever. Fordi moralen, for eksempel, Det er Apollon. Det er representation og det er teorier om hva vi skal og bør gjøre og sånn. 
mens kunsten er, er den er amoral, den er fri for moral, den er bare at gi sig hen til drifter og gøre det. Den er ligesom den er hævet over moral egentlig. Så han sætter estetik og kunst som det grundlæggende grundene for at vi skal i det hele taget gide og leve. Så i den bog her så er meningen om livet egentlig den optimale kunsten. Og han siger et sted, et løb om det er en anden bog, så siger han et sted at vi er alle kunstnere ligesom at livene vores er kunstværkene vores. Vi skal leve som kunstnere. Men han sier jo også at vi alle er det bare fordi vi drømmer, som jeg velger å lese i hvert fall. Ja. Tidligere, så vi har det i oss, liksom. Ja. Så jeg tror kunsten er liksom berettigelsen for livet. Det er grunnen til å fortsette, at vi skaper noe og lever. Og, og kunst er her bredt forstått, ikke sant? Han har ikke ment liksom bare musik eller bare maling. Eller. Det, er liksom, det er det skapende, antageligvis, han mener. Ja, også estetisk fenomen. Da tenker jeg også det holder med en fin blomst, liksom. Ja, Hvis du kan ligge på på gresset och se och få något ut av och se på ting som mm. alltså varför för min del så alltså det det är er också nog. Ja. Och det ger en grund liksom du ligger på gresset fint vär, du ser en blomst och du det kommer en katt och du stryker katta, det är er liksom bara estetiskt vackert tillstånd du är er i. Mm. Så ger det en grund att ligga där lite till. Mm. Ikke sant? Det är er inte någon grund att dö då. Då väntar du till den katten har gått och värre börjar regna och <laughs> ja, ja. Eh, og, og det gir en grund. Jeg tror det er noe av det han mener da. Eh, Men det er ikke bare rusen For det blir litt så meningsløst også. Bare flatfylla hele tiden ja, ja. Så han, han støtter ikke opp under det Men han støtter opp under den Ekstatiske tilværelsen da, Hvor vi liksom bare Litt sånn som du er på scenen Og bare står og brøller da, Den tilværelsen gjør at Det berettiger faktisk vår eksistens da. Mm. Det tror jeg er ganske Jeg tror det er, veldig, det er noe i det selvfølgelig det omgi seg med vakre ting, det er jo veldig behagelig. Ja, ja. Jeg, det er noe jeg har tenkt på etter å lese en bok her. Også, jeg, bør ha, jeg har lyst til at ting skal være vakkert rundt mig. Jeg har ikke lyst til å bo i sånne stygge fuglekasse-arkitekt, moderne arkitekt-tegnet hus. Altså, jeg har lyst til at det skal være vakkert. Mm. Og det er noe jeg får ut av Nietzsche. Ja, for jeg, tenkte, jeg tenkte når jeg leste uh, den der Altså, verden er evig rettferdiggjort bare som etterhøyttes fenomen. Altså, man trenger noe... Jeg så, da så jeg for meg litt sånn... Av en av gudene fikk jeg sånn bilde av gamle folk har alltid de råste hagene. Ikke sant? Det er bygget, det er blomsterbed og, og sånn. Ja, altså, du, den puslinga der, som jeg nå anser som jævla masete, uh, mm. men som jeg ser også, men jeg kjenner jo nå at jeg nærmer mig der, ikke sant? Mm. Jeg, kjenner, altså, jeg begynner å få litt mer og mer hagedraget. Ja. Altså, det kommer jo krypene her. Sånn, ja, for det også... Ja, nu er det i ferd med at holde. For nå, det er mange andre, som er slitsomt at ja. lage, vet du? Men også mm, kan se lidt nøje på den planten her. Og, så, ja, og da er det jo det, jeg driver med. Se så fint det blad her var det sådan. Ja, ja. Gamle folk er jo meget flinkere til at være til stede i det lille. Ja. Veldig ofte. Da. De ligesom lager den veldig gode vaflen og den fine hagen ligesom. Ja. Så er det helt top. Ja, fordi så, på det tidspunkt så er du, når du er gammal så kan du tänka dig att det kanske inte är er så mycket drive men det är er det ju det de fine tingene och höra de, den fine sangen altså, det är er ju er den sista livskraften då är er ju de akkurat de tingene för du kan inte göra så mycket selv en anten att ta in över det eh, estetik då ja det är er vanskligt när det är er 89 år då att stå på scenen och bröla sånn som du gör nu <laughs> ja. Eller tviler du på det? Nei, jeg synes så, så Lennart Cohen der så, Ja, han satt på knærne Satt på knærne der, tenkte jeg, yes da, da, Hvis han skal klare det, liksom ja, Litt rolig rolig musikk da Litt rolig rolig musikk Ja, men det ja. går ned på knærne i den alderen Jeg har hardt uansett, det tenkte jeg 
Ja, nej, det är er gott poäng. Alltså jag tror det är er, det handlar handlar liksom om att man ska jag får det lite ut av det här och då. Att det handlar lite om bara och se det vackra och göra det vackra då. Men han brukar överraskande nog inte vackert så väldigt mycket, hvis du tänker över det. Nej. Han brukar inte skönna det vackra så mycket. Han snackar bara om kunst och stor kunst. Ja. Uh, og den store kunsten er for han liksom det er liksom, jeg tror ikke det nødvendigvis er så innmeri vakkert sånn som vi tänker på det i vår det er samtid Wagner er jo, han synes jo det er opprørende ja. som jo er hans store held ja, så Wagner er jo stor for Nietzsche og det skyldes at han synes Wagner har fått til denne perfekte balansen mellom Apollo og Dionysus så han har fått til dette store musikkstykket samtidig som man har teksten oppå mm. og de balanserer hverandre og utfyller hverandre perfekt Så hvis du hører på Wagner, jeg har faktisk hørt på Wagner som forberedelse til den podcasten her. Mm. Flere operer. Ja. Og det er jo, når du hører på det, så er det veldig dramatisk. Musikken er veldig sånn dramatisk å fortelle når det skjer ting, og det marsjeres, og det skytes, og det er, liksom, det er veldig sånn dramatisk musik da. Så han mener jo at den balansen som Wagner får til da, det er det nærmeste i vår, hans tid da, kommer den greske tragedien som hade balans mellom musik og tekst. Og de store stykkene til Wagner er det nærmeste vi kommer. Men det bryter han med senere. Mm. Som et par bøker så dropper han Wagner. Han synes ikke det lenger. Han synes det er alt for teatralsk. Uh, og det er jeg egentlig veldig enig i. Jo mer jeg hørte på det, er, nei, har du hørt Wagner? Bare det som alle har hørt. Ja, du driver jo liksom som podcast som klassisk musik, gjør du ikke? Jo, men det er ingen som har ønsket seg Wagner. Nej, ikke sant? Jeg tror det er en grunn til det, fordi Wagner er utrolig slitsomt. Det er så... Du blev sånn kvært. Jeg satt på vei til Stavanger og hørte hele operan. Ja. Bare sånn ut hele, flere operer. Ja. Og du blir helt utslitt. Altså det er så dramatisk og, og, og voldsomt og mye fanfarer. Og det, du er helt utslitt når du er ferdig. Det er også sikkert litt derfor også Nietzsche er så koblet sammen med, med nazisme. Og, ja, Wagner også var jo... Fordi Wagner blev ja. brukt til alt sånt. Han var jo også antisemitt, så det holdt. Ja, mm. uh, men, ja. men med Wagner da, mener han at er, rammen for han er det liksom... Fordi det er opera, det er en historie. Det er det det som er Apollon der da, og så er det liksom musikken er... Ja, altså det som altså det, det er et godt spørsmål egentlig, fordi det som er med Wagner er at du har den voldsomme, dramatiske musikken som på en måte klarer å uttrykke noe bare ved hjelp av musik, mm. eh, som klarer å få til noe sånn dramatikk og leving og liv og, og sånn. Eh, og så har du en tekst og en fortelling, eh, så disse operaene handler om ting, Tristan og Isolde for eksempel, kjærlighetshistorie hvor hun dør til slutt, ikke sant? Det er liksom... Og så bruker Wagner i tillegg mye gresk mytologi, og smører litt sammen med litt sånn nordrønn mytologi, og han bruker mytene, som Nietzsche er veldig opptatt av, har gått tapt. Uh, og da sammenstiller han dette, disse mytene med den musikken, og når du får den balansen, så klarer du å oppnå stor kunst, sier Nietzsche, ved hjelp av at du da klarer å uttrykke det som er absolut allment og universelt, og ikke tidfestet til en speciell ting. Så du klarer å uttrykke liksom, for eksempel kjærlighetstapet, ikke sant, som en sånn allmän universell følelse. Uh, og det er det Nietzsche sier, tror jeg da, er stor kunst. Det er den der hvor du opphever det tidfesta individuelle til noe allmänt universelt og tidløst. Og når du klarer det, så har du oppnått stor kunst. Og det mener han at Wagner klarer for eksempel en perfekt balanse mellom Apollo og Dionysus. Men det skal komme fra musikken. Så skal ja. ordene legges oppå. Du synes han sier, tror han sier helt ja. eksplisitt på ja. et annet tidspunkt. Musikken må komme først. Og da blir jeg selvfølgelig som blåskriver kjempeglad. Uh, ja. Du skal ikke tonesette tekst Nei. Det skal du ikke gjøre Du skal ha musik, ja. Og så kan du legge noen ord oppå ja. For å dra den ene veien Men omvendt, ja. Nej takk Så det, ordene skal på en måte si det som musikken på en måte uttrykker Eller være tillegg til ja. Eller, ja. 
Og det er det, når du disser opera på Facebook-siden våre... Ja, eller er jeg, det, jeg bare siterte Nietzsche. Ja, det er det han klager på med operaen, at ja. teksten har fått over. Ja, og så er han likevel så glad i Wagner. Ja, men det er en litt annen type opera. Jeg tror han klager på en litt en vanlig, annen type opera. Han, han vil ikke at teksten skal ta over. Ja. Han mener opera er liksom kultur for folket. Det er, da er du snobbig, sant, når du sier <laughs> ja, kan Jeg kan lese litt sitatet. Ja. Det er, for dette var da, dette var eneste gangen jeg lo da, mens jeg leste her. Det er, det er et operahatt som... Det er, ble, det ser jeg jo er en stil som går igjen i boka... Eller noe som går igjen i akkurat den boka her, at han det er akkurat, jeg tror den er skrevet ganske linjært jeg tror ikke han har gått så mye for det du merker at han etter hvert så liksom, det går i sånn bølger han som skriver det, så blir det litt sånn litt mer emosjoner på slutten av hvert kapittel så roer han seg ned igjen, men så blir de kurvene med emosjoner blir høyere og høyere så, så skriver han seg inn i et raseri han klarer ikke å stoppe seg selv så han først han skal begynne på opera det er helt unødvendig han egentlig å vide mer enn kanskje et avsnitt Så går det, skal jeg nå telle sider, da er det åtte sider med operahatt, hvor det, det er det eneste han driver med. Kan ta litt uh, ting? Uh, operans kultur, for denne kulturen har på dette området uttalt seg med en egenartet naivitet om hva den vil og erkjenner. Er det troverdig at denne fullstendige, utvendige operamusikken, som ikke er i stand til å fremkalle noen andaktsfølelse, kunne bli mottatt og pleiet som om det var gjenfødelsen av all sann musikk? Han kaller det for en halvmusikalsk talemåte. Operan er det teoretiske menneskes, den kritiske legmanns, ikke kunstnerens fødsel. Ja. Og det er på Apollon, ikke sant? Ja. Det kunst av mektige mennesker skaper seg her en kunstart nettopp gjennom å være prototypen på det ukunstneriske mennesket. Fordi den kunst av mektige ikke evner å skue noen visjon, tvinger han maskinisten og dekoratøren inn i sin tjeneste, for han ikke klarer å gripe kunstnerens sanne vesen. Liker ikke kulister og sånt. Det er alle hatet at vi sitter her i dramateater. Ja, antageligvis. Operans forutsetning er en feilaktig tro angående den kunstneriske prosessen, og nærmere bestemt den idylliske troen at egentlig etter hvert menneske så sant det kan fornemme og oppleve er kunstner. Åja, der var den. Åja. Da var den mot det igjen. Jeg synes ikke at alle, alle er ikke kunstnere. Nei, altså alle er ikke de gode kunstnere da. Nei, ikke sant? Ja. Jeg tar en til, ja. En vær, en vær om opera, altså. En vær som ville være i stand til å bedømme dette våse opp mot den sanne naturs fryktelige alvor, og til å sammenligne det med de egentlige ursenene i menneskehetens begynnelse, ville med kvalme rope tilbake, «Vekk med fantomet!» Hvilke safter er nære dette parasittiske operavesen seg av, om ikke den sanne kunstens safter? Jeg har det ord, altså. Ja, men det får meg til å minne, huske på en ting Seinfeldt sa. Så det Seinfeldt på 90-tallet. Ja. Han ville ikke gå i operaen, Jerry Seinfeldt. Nei. Og så sa han, ble han presset på operaen, ikke ville i operaen. Så sa han, nei, han synes det var så kunstig når det er på sang, det de skulle si hele tiden. <laughs> Og det er jo det Nietzsche sier. Han synes operaen er så dum, for den er liksom... De, han mener jo at operaen er liksom... Teksten har tatt over for musikken, og så det skyldes at det, teksten skal prøve... De skal prøve å gjøre operaen forståelig for folk flest. Å oh, ja. At den oversetter det, ja, liksom? Ja, han oversetter det, så du skal skjønne det. Det er subtitles. Ja, og det blir for dumt for Nietzsche. Du skal ja, ikke liksom, det, blir, det blir barnslig for han. Mm. Slik at uh, han synes jo operaen på en måte er litt sånn teit stafasje om den, og, til fordel for den sanne musikken som skal ligge under, da, mm. som skal komme først. Og da tenkte jeg liksom på moderne musik. Altså hva slags moderne musik tror du han ville kritisert i dag? Operaen kritiserer han fordi den teksten har fordommet hele greia. Tror du ikke han ville kritisert alt som er nytt, da? Er det ikke det som er... 
Jo, men det... hvis han hadde vært her nå, så hadde han likt prøysen, vet du av en lang grunn, bare fordi det var gammelt. Og så ville han kritisert Stacemann, bare fordi ja. det var nytt. Tror du ikke han... Uh... Jeg tror han i hvert fall ville hata moderne listepop. Ja. Det ville han hata, for det er jo bare stafage. Ja. Det er jo bare... I dag er det jo helt dominerte. Alt er helt likt, høres helt likt ut, alle samme rytmene er lagt på en datamaskin, og så er det pene jenter som synger. Men vil han likt jazz og sånn, liksom? Vil han, altså... Ja, kanskje jazzen mer. Altså, den er, er jo kanskje... fri, i hvert fall. Ja, Men altså sånn, ja, han vil jo litt klass- en del klassisk musik. da. Carmen av Bizet er jo hans favorittopera, eller stykke etter hvert, mm-hmm. når han dropper Wagner. Så han ville jo likt en del av den klassiske musikken sikkert, men jeg tenker mer sånn, jeg tror faktisk at han ville vært litt fan av punkrocken. Ja. Eh, fordi den er litt sånn, husk på hva Sex Pistols var liksom, når de kom. Mm. Det, var liksom, det var så rått, og så uhemma og utemma, og så ukonvensjonelt och så aggressivt och det var liksom det var så det var så grundläggande rått då. Alltså det är er lite den där dionysiska. Visst texten klarar att passa till det. Men så samtidigt så är er det ganska jag har på och han planter liksom genibegreppet som har ett varit på grej allerede här att du ska ha det är er inte nog gärnt i att vara geni och liksom vara en ener på ett landvis och Wagner är er ju detta geni i stor grad här då. Men så heller Han ville sikkert hata filosofien til punkrocken da. Så ja, da tross alt være, ja, ja. alle skal få lov, du er så god som du kan være, og det er mer enn godt nok. Ja. For det var jo en, det motsatte av genidyrkelse som liksom var filosofien i bånd der. Ja, det, ja. men på en annen side, så de beste når punken kom da, så var jo det liksom, de, de bare brøyt igjennom på tross av alle konvensjoner og gjorde sin egen greie. Mm. Og det har han sansen for. Ja. Det er det han kaller den store stilen ofte, at du bare lager din egen greie fordi du vil. Ja. Og det er jo en veldig sansen for. Så jeg tror for eksempel så som svartmetall også, tror jeg han kunne hatt sansen for, fordi de bare liksom, de gjorde sin egen greie. Her er vi. Ja, og dette gjør vi, og dette uttrykker noe genuint, liksom. Eh, det, disse aggressive følelsene har vi ikke uttrykt i musik før. Mm. Så sånn sett så er det kanskje nærmere en slags dionysisk uttrykk, da. Eh, og teksten er ikke så viktig, men hvis den komplementerer. Mm. Eh, en låt jeg spesielt tenkte på, da, hvis jeg kan få lov å si det. Ja, ja. Det er jo faktisk... Eh, Bursum sin första album. Aske. Mm. Där är er det jo en första låta som heter Primal Scream. Ettrant. Det är er liksom något nischigt enklare att lyssna för det är er en helt ny typ musik. Det är er väldigt mörkt och dystert och uttrycker något som aldrig har uttryckt för. Och skrikene, det är er inte text egentligen, det är er någon skrik som är er sån primal skrik från naturen liksom. Det är er sån egentligen tror jag det är er en slags perfekt uttryck för liksom denna en eller annan sån livsvilja utom att sätta dumma ord på det. Mm. Og den kombinationen tror jeg er egentlig en Apollon-Dionysisk kombination, som lykkes. Og så vil han hatet det etter hvert, selvfølgelig. Ja, ja men jeg brutt med det med en gang igjen. <laughs> ja, to bøker etterpå. Ja, det men, for men det er også klare å kombinere tekst og musik, da, sånn at du uttrykker noe, sånn som en annet litt mildere band, som jeg liker veldig godt, da. Guns N' Roses. Mm. Welcome to the Jungle, for eksempel. Hvis ja. du hører på den, hvorfor er den så kul? Det er også litt sånn at de lykkes med den balansen, fordi skrikene til Axel Rose, for eksempel, Og musikken og trommene til Steven Adler, det er jungelmusik egentlig. Du hører det er sånn jungelstil på det. Samtidig som det der skrikene som «Well, do you know where you are?» og «Welcome to the jungle» liksom, kommer inn til storbyen. Mm. Det er en perfekt balanse mellom teksten som handler om det å komme til en storby hvor alt er som jungelloven gjelder, alt er helt kaos, og musikken som klarer å uttrykke litt den jungellyden. Hvis de hadde spilt en fire akkorder punklåt bak og synge det, så hadde det vært en mye dårlig låt. Mm. Så det er den kombinasjonen der da, og mange band klarer det her da. Men jeg tror han ville, hvis han hadde tenkt seg, satt pris på all musik som klarer den kombinasjonen. 
mellan liksom att få uttryckt något med musiken som han var väldigt glad mente Wagner fick det väldigt gott. Och det att lägga på text som passer till den musiken och inte bara som sån där förståelig stafarsa. Vad tänker du ditt band Dogs? Nej, men du jag lyckes det. Nej, lyckes det Dogs med det? Nej, jag nej det är er jag jag er glad han inte kan arrestera mig på parting och det är er det så för att låta att at greppa kommer först. Så jag kan få käften där och det är det. Nej men jag jag är er ju det är er komisk, inte komisk men det är er ju intressant att han säger det som eh som har er liksom blivit en sån saying bland folk som lever av lagmusik då. Det där att eh det du gör är er ju at det er melodien som skal uh, fange dig og dra dig ind, mm. og så er det teksten som skal holde dig der, ja. uh, som i hvert fall det gælder jo for mig også uh, ja. i dag. Jeg, de første gange jeg hører en låt, så får jeg ikke med mig hvad de synger. Det, det sker ikke ligesom. Nej. For jeg bare det er bare og så må jeg kan jeg gå ind. For jeg, jeg hører det faktisk ikke. Jeg får det ikke med mig. Jeg klarer ikke at høre. Jeg klarer ikke at høre det, for jeg hører bare det er bare melodien och tonen som Det är er sjelden man liksom börjar och blir skikligt fan av en låt för texten är er så bra. <laughs> ja, men av och till så ja. nej, jag vet inte, jag tror kanske någon har det sån lite som Bob Dylan fan kanske. Ja, liksom i kanske i land och sånt så visst är er en sån så vet inte så. Ja. Varför för mig så är er det aldrig sån. Nej, jag syns också musiken är er det som kommer först tänker jag. Men det är så där väldigt intressant att musiken liksom är er det som ska uttrycka livsviljen då. Det är er ganska sån för det visst tänker du så är er ganska magisk varför mus- ren musik då mm. klarar att uttrycka något som ger genklang i vårt känslosliv så när du hör liksom hör Beethovens skebnesymfoni sånt sån da så uttrycker det att något stort ska ske mm. det är er sån detta är er skebnebestämt liksom varje när er något dramatiskt ska ske så hör jag bara en i huvudet den lyckas med att uttrycka en sån tillstånd då och uh, det är er bara musik det är er ingen som säger nå det är er ganska magisk det är er ganska sån intressant eller jag hör mycket på sån amerikaner country och sån i sena nattetimmar och då sån enkel sån kassegitarr sång när den är er genuin liksom. Mm. Så det är er akkurat som det griper bara rätt in i känslolivet helt oavhängigt av vad du synger egentligen. Ja. och det är er ganska det är er nog magiskt med det alltså varför skulle musiken klara och fånga upp några känslor vi har inne i oss? Ja det är er, och det vi är inte vita heller. Nej. Jeg ikke vite hvorfor det, det er sånn. Jeg håper ingen finner ut av det. Altså, hvorfor denne type ting herser og greier. Jeg, jeg vil ikke vite det. Nei. Jeg vil la det få bli uforståelig. Nei, det er ganske sånn, jeg synes det er veldig interessant da. Jo, det er interessant, men jeg vil ikke ha, jeg vil ikke ha det løst. Jeg vil ikke ha, jeg vil ikke at noen skal teoretisere bort det eneste magiske Fordi jeg har i min hverdag. Ja, da mister jeg litt magien liksom. Jag jag vet inte intresserad och jag vet inte vad grepen heter på gitarren eller jag vet inte vite. Jag vet inte att det ska vara något Det är er väl liksom dionysisk. Du vill inte ha liksom Apollons gud eller galt. Ja, i alla fall på det där grejerna där. Alltså det är jag jag har lust att gå igenom hela livet utan att veta vad någon av grepen på gitarren heter. Jag kunde putta fingrarna mina. Det var jag själv har lust att jag spelade en gång. Jag kan du inte tonskalan? Nej. Så en gång så putta jag huskar spelade lagde då hade jag kan inte se si vad han heter men spelade band kom in en ny dud och så så hade jag en låt lagd och så fick jag bara nej du kan inte spela du kan inte gå till det där. Jo men jag gjorde ju akkurat det så det jag flyttade fingern nu flyttade jag fingrarna bort hit. Visst det är er det liksom. Ja, 
Ja, men det går ikke. Det går ikke. Du kan ikke spille tut, 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 det. Nei. Jo, men jeg gjorde jo akkurat. Du kan ikke si at det, ikke, det var jo det jeg gjorde. Jo, så det, jo, det kan jeg. Nej, for da det var en sånn teori i bånd på at det... Det, det sånn skal det ikke være, altså. Det, dette er fint, jeg liker å putte fingrene, og, så, det, og den lyden var fin. Ja. Og så må, jeg, så må jeg skrive ned på mitt eget veldig klønte system, eller kanskje si det, snakke, fjerde strengen, fingeren er mellom den prikken og den, og så leser jeg inn det på notatet. Men da, da holder du det litt som basic, da. Det er jo kult, det. Altså, det eller det bør ikke være så basic sånn enkelt, men du, du, liksom, du, du holder det helt der hvor du, liksom, det er, der det er på sitt råste. Jag kan teoriska ödelägga nu. Jag vill inte i alla fall nej, jag vill inte ha några regler kastat upp i jag måste ha ett annat ställe där jag får låta bara hålla på utan att någon bestämmer nog. Ja. Att det inte ligger någon sån Det är er väldigt punkrockt då. Det är i alla fall jag menar liksom. Ja, ja, det håller i alla fall gøy. Musikalsk anarki. Det är er, det är er väldigt nitschiansk alltså du då ska det komma från dig för du vill det och dina drifter säger det och du bara trumfar igenom på till trots för vad andra säger. Da har du egentlig lykkes med den litt sånn skapende. Og hvis du i tillegg klarer å uttrykke noe universelt og genuint om livet og mennesket, liksom, altså få frem livsviljen der, så har du stor kunst. Takk. Takk for det. Takk for det. Ja, det er en målsetning. Ja, jeg, men jeg tilfører litt Apollon av og til for å holde meg... Eller kanskje jeg ikke gjør det egentlig. Nå strekker jeg kanskje strikken langt. For av og til man har jo, for jeg er jo lat, ikke sant? For det gøyeste jeg vet er jo å spille noe greier, og så nynne oppå til å få en melodi som passer oppå ja. hva enn jeg holder på med. Og så latskapen gjør jo at hendene ofte begynner på samme sted. Så, det, så har jeg jo skjønt at de jenter seg oppover på gitaren hver tolte gang. Så er det det samme, ikke sant? Bare at det er lysere. Så da har jeg, en, har jeg fått tak i en sånn tollertærning som jeg kan trille. Og den, da kan jeg bare se hvor, hvor skal jeg starte med å ha fingeren i dag. Og så kaster jeg den. Da tilfører jeg litt Apollon, vet du. Det er sånn noe styrt på en annen måte. Det skaper en ramme da. Sånn, ja, sju. En, to, tre, fire, fem, seks, sju. Da begynner vi her i dag. Og så det er ikke lov til å begynne der, og så lager jeg noe derfra. Men hva er det som driver deg egentlig? Altså, hva, når du setter deg ned og skal lage, så kaster du terningen, så begynner du på en tone. Ja, og så er det bare, og så er det bare å flytte fingrene litt rundt. Men har du en idé på forhånd, eller kommer den underveis? Jeg har ingen idé, nei. Nei. Nej, jeg klarer ikke. Nej, for jeg vet det, vet jeg ikke. Hvis jeg, hvis jeg har en melodi i hodet, så kan ikke jeg bruge den til noget. Det, det går ikke, for det kan jeg, jeg kan ikke omsætte. Har du en idé om hvilke følelser du skal udtrykke, som i dag er så sint? Skal du? Nej, jeg ingen. Nej, jeg begynder aldrig. Jeg sætter mig aldrig ned for at lage en låt. Jeg sætter mig ned, fordi jeg vet, at det er godt for mig, og så gør jeg holder på det her, og så pludselig er det gået en, en halvandet time, og så må, har man må man prøve at tage op noget på telefonen, så man skal huske det til næste gang. Og så må også sige da 245, 245. 922 922 sån sån. Jag vet inte om det var nå, ja. oh, nå jeg, jeg prøve det, vet du. 24 24 Ja. ut. Kan jag läsa en ting till Ja. Er så jävla förband på slutet så blir den liksom det er ikke så lang den boken. 100 Ska se, jag vet inte hur rätt ord det kommer eller. 150 sidor cirka. Det er bare fordi han, hisser, han blir så forbannet. Det har aldrig, han synes det er dårlige tider, det har aldrig vært så mye tullprat om kunst. Aldrig har kunsten stått lavere i kurs. Finnes det enda mennesker som han seriøst kan diskutere Beethoven og Shakespeare sammen med? Her må hver enkelt gi et personlig preget svar. Uansett vil svaret avsløre hvordan man forestiller sig at dannelse forutsett at spørsmålet overhovedet oppfattes som relevant, om man ikke allerede har forstummet av overraskelse. 
Han mener jo at det er totalt forfall i hvert fall, ja. på dette tidspunktet. Ja, men jeg tror han mener at det har vært kulturelt forfall siden Sokrates. Ja. ja og det er da type 400 år før vår tidsregning. Og hva dere har håpet. Ja, så de siste 2400 årene har det bare gått nedover. Ja. Jeg vil tro han kanskje hadde litt sånn håp i renesansen på 1400-tallet. Det gikk det litt opp hvor de gjenfant litt av de greske idealene. Mm. Men annet enn det så har det gått nedover eh, hele veien, så vidt jeg kan se. Og så er det Wagner han setter sin tillit til forløpet da. Mm. Det dropper han senere. Men eh, han har ikke noe tro på den kulturen han lever i. Nei. Han mm. synes ingen... Eh, og noe av det som plager han er det tidfestede. Han synes alle er veldig sånn bare fanget i sin tid og gjør bare det som sker der og da hever ikke blikket, jeg ser ikke det store bildet. Mm. Så det er litt sånn klassisk filosofisk klage da, om at uh, ingen liksom ser det store bildet. Uh, og det er jo det han er opptatt av, at kunsten skal liksom klare å fange dette helhetsbildet og ramme det inn da. Mytene blant annet bruker han jo til det. Mytene er det som kan ramme inn og gi en fortelling om helheten som vitenskapen aldrig klarer. Ja, for det er det jeg oppfatter, at han føler at vi verden står mellom at Vitenskapen gjør verden for lite mystisk. Religionen er for dum. Vi trenger noen som kan fylle tomrommet. Mm. Og dette er kunstens store oppgave. Vi må inn og fylle dette. For vi kan ikke holde på med noe som ja. ikke er noe flott, som bare er kalkulert, vitenskapen, og religion som bare er idioti. Jeg tror det er helt riktig at kunsten er det som berettiger livet og eksistensen. Det er den mellomposisjonen. Men i tillegg så er det det som runder av vitenskapen, som man snakker om vitenskapen som en sånn sirkel mm. som biter seg selv i halen til slutt. For når du bruker den vitenskapelige metoden, sånn argumentasjon, rasjonell argumentasjon, setter opp en hypotese, prøver å falsifisere den, mm. når du bruker alle disse klassiske metodene, så til slutt så bruker du det på deg selv. Ikke sant? Du bruker det på vitenskapen selv. Er vitenskapen vitenskapelig, for eksempel? Mm. Eh, og da mener jeg at da, da klarer du ikke å løse det lenger. For da undergraver du egentlig bare deg selv når du begynner med det. Og så det han mener egentlig at kunsten er redningen, og kun, den store kunsten bruker mytene, og, de, og de, litt det som mange tenker på i dag som arketyper, disse generelle, universelle typene som kan gjenskapes og gjenbrukes og fortelle det samme på nytt om og om igjen. Disse mener han må til i en god kultur, for å ramme det inn, for å runde av vitenskapen. At han, klager, han mener ikke at vitenskapen ikke skal drive med kreftforskning. Jeg tror ikke det er det han sier. Han sier bare at vitenskapen er ikke altomfattende. Det er bare en aktivitet vi driver med. Og så må vi ha kunsten som en sånn altomfattende aktivitet, og det er den som berettiger at vi i det hele tatt holder på. Og vitenskapen springer ut av kunsten, så vidt han ser det, ikke sant? Mm. Det er når Apollon tar over. Den kommer fra liksom, Sokrates og nedover. Fra, uh, egentlig en, det er bare en form for kunst det også. Da. Uh, Sa han noe inne inn i der, eller husker jeg feil, og han nesten sammenlignet gudebegrepet og kreativiteten. Eh, at, så, Gud er jo liksom noe som skaper noe og har lagd og er litt mystisk og sånn, og kreativiteten er egentlig det samme. Altså, det er noe litt mystisk vi ikke helt kan forklare, eh, men det, som lager noe... Husker jeg ikke. Nå husker jeg hva kunst kommer av, da. det er ganske interessant. Ordet kunst, det kommer jo av det å liksom kunne noe. Mm. Kunsten å lage mat, kunsten å kommersere. Det kommer av et gammelt begrep som, eh, begrep som heter tekne, som er det samme som teknologi kommer av. Eh, og det handler om det å kunne noe. Så hvis du hadde tekne, så hadde du denne, disse skillsa som krevdes for å kunne noe. Du klarte å lage noe, for eksempel, og du visste hvorfor du lagde det, og hvorfor du gjorde det du gjorde når du gjorde det i lageprosessen. Da hadde du tekne. Det var en, en dyd, en evne vi hadde. Noen kunne tilegne seg. 
Og det var en flott ting da. Det er noe som karakteriserer mennesket egentlig. At vi har denne evnen til tekne som andre dyr ikke har. Så dyr kan gjøre ting, men de skjønner ikke ordentlig hvorfor de gjør alt de gjør. De bare gjør det mer instinktivt. Mens vi har i tillegg evnen til å bygge og gjøre ting, så kan vi forstå hvorfor og prinsippene bak. Og det er tekne. Og det er det kunstbegrepet kommer fra da. Det gikk fra tekne til romerske ars, som ble til art. Åh som er kunst da. Og det handler om kunden. Og du finner igjen i begrep som kunsten å konversere, kunsten å lage podcast, kunsten å spille i band. Det handler om noe du kan. Og så kan du være god på det, ikke sant? Og så er jo dagens kunst, det er jo frigjort da, sånn moderne, sånn den fine kunsten, altså sånn i gallerier og sånn i dag, den er jo frigjort fra det håndverket som krevdes for sånne ting da, så den har liksom beveget seg litt videre. Men det var liksom det kunst kommer av. Hva hadde han syntes om det? Ja. Hva hadde han syntes om det? Jeg tror han hadde hatet moderne kunst. Han hadde likt i det det kom? Det er veldig tidfestet, vet du, moderne kunst. Det er veldig sånn, går du på galleri med moderne kunst i dag, så er det veldig sånn opptatt av naturkatastrofen. Det er veldig sånn lokalt. Og kunstnerne er veldig opptatt av seg selv. De uttrykker noe de opplevde og følte på et eller annet tidspunkt. Mens Nietzsche vil jo ha den universelle arketypekunsten som uttrykker noe tidløst. Han vil ikke ha noe som er bunnet av sin tid, som ikke forskjønner om hundre år. Så han vil jo hate av det. For han er jo opptatt hele veien av et sånt menneske på et sånt langt perspektiv. Som jeg sa tidligere, jeg tror han elsker livet og mennesket, men han liker ikke folk. Han synes folk er noe herk, og spesielt sin egen tids folk. Han hadde litt sans for grekerne, tidlig grekerne, men han liker ikke det der. Men han elsker det som skjer. Og han går jo inn i en lang tradisjon med det å som går fra filosofer som Kant, Immanuel Kant, tysk filosof, Schopenhauer og Nietzsche, de går i en sånn stor tradisjon om å tenke på dette forholdet mellom hvordan verden fremstår for oss, som er for Nietzsche Apollon, og hvordan den egentlig er, som er Dionysus for Nietzsche. Og for Schopenhauer så var det vilje og representasjon, manifestasjoner av viljen. Så det er liksom den der dualiteten der Mellom hvordan denne flaska her Egentlig er i seg selv Uavhengig av hvordan vi ser den Og hvordan den er sånn for oss Det forholdet mellom de to Er det veldig opptatt av Og det er jo det Nietzsche opptatt av her også Han mener liksom det er det urene som han kaller det Det er grunnleggende I seg selv verden som han er opptatt av Som musikken klarer å uttrykke Og så er det sånn den fremstår for oss Som er Apollon som er liksom denne representasjonen, og det rasjonelle, og det tenkte, da. Og vi trenger begge deler, men vi fjerner oss fra virkelighetens grunnleggende struktur hvis vi glemmer Dionysus. Det er det kunsten får til, ikke sant? Dionysus. Vitenskapen kan aldri få til Dionysus. Så på en måte så sier han at vitenskapen kan aldri fange virkeligheten som den er i seg selv. Den er irrasjonell, liksom, antageligvis. Den er bare musikken som klarer den. Da er det bare dogs som klarer det. Jeg kjenner en fyr som av og til, hvis han er syk, prøver å bli frisk på sommeren. Ved å kle seg helt naken og ligge på gresset og bare bli frisk. Som en teori. Tror du Nysse synes det var en god idé? Fordi det er jo et veldig ur... Synes han det er det... Kan ting gå så langt at han synes det er dumt også? Ja, jeg tror det. Jeg tror han ville synes det var dumt. Det ville være irrasjonelt på en måte som ikke... For han er ikke det at han er imot Apollon. Han er ikke imot det rasjonelle og det representasjonelle. Han vil bare ikke at det skal undertrykkes til fordel for det mer grunnleggende virkeligheten i seg selv, som er mer sånn 
Men mener han at de er like sterke, eller mener han at Vinicius må ha overtaket? Nej, det er litt uklart faktisk. Ja, det er litt uklart. Han mener at det er en perfekt balans i den greske tragedien. Mm. Så da må man liksom utforske hvor, den, hvor balansen er i den da. Mm. Jeg skulle gjerne hatt en prosentfordeling. Ja, er det 70-30? Er det 50-50? Jeg er enig. Men det skal ikke være Apollo på topp. Nei. Det kan ikke være. Nej, altså det er jo forfallet da, når den dominerer for mye. Fordi den kan ikke lykkes i sitt vesen, så biter han seg i halen, som vi sa tidligere. Mm. Den kan ikke lykkes med å gi den store forløsningen. Mm. Så det han er ute etter er jo den store menneskelige forløsningen. Litt den der, når du gir deg hen til musikken, og så bare, liksom, du bare er til stede der og da, og du bare oppheves i noe større enn deg selv. Mm. Det er den forløsningen han er ute etter. Det er det som berettiger livet, det som er det kunstneriske for Nietzsche. Men er det, den får du ikke i Apollon. Hvor gikk i en måte, er det, hvis du skulle oppsummere litt av den boka her, hva er det den gjør med dig, når du leser den? Den gjør egentlig at jeg har litt lyst til å balansere livet mitt mer i retning av Dionysus. Mm. Jeg har lyst til å leve litt mer og lese litt mindre, for å si det pent. Ja. Skjønner du? Ja. Bare sitte og lese liksom, og støve bort, eller vil du ut og kjenne sollyset? Ja, jeg er jo helt fakt. Jeg har ti bøker til, jeg med Nietzsche skal lese, så det, altså, jeg, er jo, jeg er jo låst. Så jeg tror det er litt det. Og så er det at den setter kunsten virkelig i grunnleggende berettigelse for livet, det er jeg veldig sannsynlig for da. Mm. At det estetiske og det kunstneriske er noe av det som liksom gjør livet verdt å leve. Da. Mm. Uh, men da mener han det veldig bredt. Altså, jeg tror han ser på vitenskapen som en eller annen form for kunst også. Ja, i hvert fall gjør det i hvert fall senere. Ja, så jeg tror ikke man skal se bort fra... Altså, ja. så, men jeg synes det er... Ja. Altså, det er en kul bok, jeg må si det. Jeg uh, datt rett ned i den der confirmation bias-fella, så jeg bare ja. tok alt som jeg kunne ta til min egen fordel, ja. uh, og gjorde det, tenkte jeg. Ja, så skal jeg, vet du, jeg skal ikke forandre på noe. Han har jo, han disser jo, altså han har, jeg vet ikke hvor mye tid vi har nå, men jeg skal bare... Han sier her for eksempel da, så snakker han om det moderne mennesket. Mm. <laughs> det synes jeg var veldig gøy da. Mm. For jeg føler jeg var litt sånn truffet litt da. Ja. Det moderne menneske, så sier han, «Det moderne menneske forblir allikevel en evig hungrende kritikeren uten lyst og kraft. Det alexandrinske menneske, det er liksom det Apollon da, som i grunnen er bibliotekar og korrekturleser og mister syn i alt bokstøv og alle trykkfeilene.» Og det er liksom det jeg ser for den der stusselige gråe musa som mister syn i bokstøv og trykkfeil. Har liksom ikke levd noen ting, har ikke vært på fest liksom. Og det, det er liksom, ja, jo eldre man blir, jo mer kjenner man seg jo litt som den nå. Ja. Men det er det var mer drifter og driv når du var 15, ikke sant? Men det er jo der han, det er det som liksom gjør, for denne her er ikke en lettlest bok, altså. Det er ingen som har hørt på. Nej, det er kanskje en av de tyngste, fordi ja. det er så mye referanser. Ja, men så er den, så det som er fint med han, er at han er så infam da, sånn som han er der. Så de som liksom sitter i den saksa som du beskrev der, de føler seg jo truffet. Det får man liksom glede av da. Mm. Jeg ser for meg at han ser for sig et helt spesifikt menneske. Vet du hva? Ja. Nå skal jeg ha tom på regnskap for denne midt i trynet. Dut, 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 dut. Så har vi skrevet liksom. Og i den neste boka vi skal se på, ja. som handler om dannelse og skole Fy. og utdanning. Ja. Eh, og i den tredje, så går den jo løs på enkeltpersoner. Noe så alvorlig også. Så, og han der, som han går løs på i den tredje boka som vi skal komme til, han døde et par måneder etterpå. Ja. Og han hadde jo lest det, og Nietzsche sier etter en brev at han fikk litt dårlig samvittighet. Han håper det ikke skyldtes han essay, hans essay. Det kan, det kan faktisk godt hende, Ole. Fordi det er noe du slemmes av seg. Ja, han slaktes. Ja. Så ja. Men, kan jeg en ting til? Oh, ja. ja. Vi skal holde på til kveld, skal vi ikke Jo, jo, jo. <laughs> Ingen tidsbegrensning. For det er litt om myter som han sier. Altså, ja. han, det er litt interessant. Han taler direkte til vår samtid og ting som foregår nu, et par steder i boka. Ja. 
Och det är er lite när han snakker om vad som utgör en stark kultur för exempel. Och han disser på en måte den kultur han disser det kosmopolitiske, det, det, det abstrakta apollonske mänske som bara ser på ser på varandra som en sån som ett menneske på jorda liksom. Han disser det liksom det globala egentligen indirekt ett par steder här och speciellt när kulturen går i retning av Apollon och allt blir rationellt och vetenskapligt så mister vi mytene och det fortellande det mytiska som bara är er liksom fabler om hvordan ting hänger samman. när det glipper till fördel för det vetenskapliga så så er, mener han att det får en svag kultur för du fucker de där hållpunkterna som vi kan identifiera oss med. Och det är er liksom det är er rätt i moderna identitetspolitik och krangling. Det er väldigt mycket fokus på höger vänster på liksom konservativa liberala alla driver med sån identitetspolitik de sätter sig själv i sån där båser som sån är er jag och därför måste jag göra sån. och antiglobalisten idag då som klagar på att liksom allt blir globalt till fördel för det lokala men att vi människor tränger lokala kulturer för att liksom bygga en stark identitet. Och ett par steder är er Nietzsche väldigt där också. Och då ser du lite den där lite den där högermänsken Nietzsche lite på högersidan i politiken. Du ser han lite ett par steder när han säger att uh, vi må ha en stark kultur som identifierar oss med någon mytiska skikkelser och sånt för och för att liksom klara och ha den stora livskraften då. Och hvis allt bara blir abstrakt och generellt i ett vetenskapligt perspektiv så mister vi lite den livskraften till att leva vidare. Och det kommer tillbaka till estetiska alltså myterna och kunsten som ger oss denne livskraften och energin vi att se något universellt som vi identifierar oss med. Uh, så men på den sidan så är er det liksom för han vill att tyskarna ska ha något felles. Ja, han säger inte han snackar lite om tyskarna men det droppar han fort i nästa nästa böckerna. Han är er inte så upptagen av tyskarna. Han säger att det är väldigt dåligt med tyskarna. Han dissar tyskarna egentligen men Han menar att en stark kultur som den gamla greske då ja. som var för han ett ideal den gamla greske kulturen runt Aten sån 3 400 år för vår tidsräkning det var liksom höjdare för han och det skyltes att de hade sin egen mytologi som de jobbade med och förstod ting utifrån de hade liksom sin egen starka lokal identitet då samtidigt som den stora kunsten där den fångade nog universellt och tidlöst för människan men den var liksom förankrad i en i en bestämd myte för exempel i bestämda myter och uh, när vetenskapen tar över så försvinner myterna för de är er inte vetenskapligt begrundna då försvinner myterna och då fryktar den att mycket av kulturen försvinner för det blir bara liksom människor med några vetenskapliga perspektiver då får det inte den lokala kulturen som en styrke. Uh, så där er det är nog det han, han fryktar så på en sida så ser du han lite som sån högre Eh, radikal nästan liksom konser- kulturkonservativ bör vara högerradikal förresten kan vara kulturkonservativ men på den andra sidan så är menar du att det är er det som skapar det universella gode stora kunsten mm. som är er un- tidlös eh, och på tvärs av alla kulturer allt så han är er ganska intressant akkurat där då men han går rätt i kärnan på det folk krangler om idag med det han säger för exempel utan myte mister en vär kultur sin sunne skapande naturkraft Vad tror du att han syns om QAnon-myten då? Vad är er det för nå? Min QAnon-myten. Jag har inte fått med. Och ja, det är er det radikala ja. de kuna på t-shirtet. Ja. Jag har inte jag har inte sett vad det är. Er. Det var han bara liksom QAnon, han shaman, QAnon-shamanen som stod där. Jag byggde en flott uh, ja. shabby mytologi runt. Uh, ja, jag har inte helt sett vad det är. Er, ja. Men ja. 
ja, vi behöver promotera den. Vi, vi ska inte gå in i. <laughs> Men alltså det, har du haft mycket att säga si om hur vi, vi håller på ja. idag då? Men jag tror kanske att han ville likt såna ting då är er ju ofta bara en sammansurum av massor art. Ja, men det är er ju människans helt uppenbara önske om att bygga ett land utanför sig själv då så ja. du kan liksom føle en tillknytning till då. Det ligger ju naturligtvis en han vet jag måste bara lägga något utanför mig själv som jag kan förhålla mig till som en slags Ja, men jeg tror det handler om å lage en ramme da, som du kan identifisere dig med. Ja. Det er det andre om. Og når alt da blir abstrakt, vitenskapelig og globalt, mm. så mangler du den ramme som du kan identifisere dig med. Jeg tror ikke ingen menneske klarer å identifisere sig som verdensborger, først og fremst. Du er liksom fra Oslo, ikke sant? Du er ikke fra verden. Mm. Så du må ha en lokal tilhørighet før du kan utvide og gå globalt. Og jeg tror det er det han ville sagt da. Og det er litt enig faktisk. Altså, du må ha det har du vitenskapen litt på sin side også. Det er jo noe med at man der egentlig, er det ikke noe som rundt 200 mennesker da, vi klarer på en måte å forholde oss til. Men det er sånn vi har utviklet. Ja, altså det er mennesket som en gang vi glipper over, altså en klynge på 200 mennesker vil klare å oppføre seg ganske bra med hverandre, men det er jo omtrent cirka der det er maks, for da, etter det så vil noen dette utenfor mängdebegreppet och bli ja. de och du klarar inte av samma sympati med någon du inte känner som bor långt undan, ikvant, som du mm. har med de du känner närmare. Mm. Det är er såna mänskliga egenskaper och det tror jag han är er liksom advarer lite mot. Vi har droppe myter. Så jag tror han ville klagd för exempel på att Norge att vi inte spelar att vi inte liksom eller att vi har förkastat i så pass stor grad norrön mytologi för exempel. Det vill han se på som en nedlag tror jag, kulturellt förfall. Att vi har gått mot en mer global kristendomen för exempel. Så när vikingarna tvångskristna Norge tusentalet Så tror jeg han ville sett på det som et forfall. Men så han, han har han vært ganske tydelig på at det ikke er en religion. Vi må forholde oss til det som mytologi. Ja, ja, det er myter han snakker om. Han ja. synes religion blir dumt. Ja. ja. Og det blir enda verre på, mer og mer etter hvert. Han blir enda sintere og sintere på religion. Men mytene, disse fortellingene som måte representerer noe universelt, som vi kan tolke om igjen og om igjen og ha nye perspektiver på, som er sånne arketyper da, det tror jeg han er, det sier han jo da, at enhver kultur mister en sunne skapende naturkraft uten de. Du klarer ikke å skape noe universelt, noe bra, noe godt, hvis du ikke har disse arketypene og mytene å forholde deg til. Det tror jeg, det synes jeg er veldig interessant da. Det er noe i det liksom. For jeg klarer ikke helt å identifisere meg med liksom Vormsund, hvor jeg vokste opp, men jeg klarer ikke å identifisere meg med verden heller. Nei. Jeg må ha liksom spennende. Mm. Uh, og, og det tror jeg er, det tror jeg er, det er noe i da. Noe du tilføyer, Einar? Eller skal vi rulle sammen... Uh sakene våre for i dag. Så vi går hjem og leser mine tilmålte 42 sider av morgenrøde. <laughs> ja, vi kan avslutte med en setning, skal vi det? Mm. Uh, to setninger. Ja. Han sier her, vi blir oppfordret til å tenke alvorlig over hvor nødvendig og tett kunsten og folket, myte og moral, tragedie og stat er forbundet i sine fundamenter. Det oppfordrer han også å tenke på. Okay. At vi liksom får en sånn pakkeløsning. Mm-hmm. Men avslutningen så sier han, dette er litt morsomt da, er litt ekstremt, men morsomt. Alt ekstremt er litt morsomt. Og så sier han, og et folk, det samme gjelder for det øvrige et menneske, er verdt nøyaktig bare så mye det evner å sette det evige stempel på sine opplevelser. Ja, ikke sant? Det holder ikke med, altså, det skal ikke være godt nok for i dag, det skal være godt nok for alltid. Ja. Det er jo en helt kul leveregel det da. Det tror jeg er ganske sånn ordentlig da. Så du trenger den lokale tilhørigheten og styrken i mytologiene dine som du identifiserer deg med og sånt. Men verdien i det ligger jo i den grad det klarer å skape noe universelt. Så du skal tenke lokalt. Du skal begynne lokalt. 
men ende universelt, ikke omvendt. Du klarer ikke å begynne universelt og ende lokalt. Og også hadde han antageligvis med det vært enig i setningen at historien skal dømme deg. Ja, kanskje. Altså på lang sikt. Han skriver jo for et fremtidig publikum, sier han. Han er ingen som skjønner i sin samtid. Han hever seg over sin samtid. Jeg tar det som en helt konkret oppfordring til å kildesortere. Jeg kildesorterer og stemmer i retning strengere klimapolitikk. Ettertiden skal dømme meg godt. Lykke til, dere andre. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.